0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Beyond Your Why, au-delà du pourquoi. Je suis June Lancry, coach sportive en ligne et à domicile depuis 2018, pratiquante de musculation et de culturisme, passionnée par l'humain, l'amélioration et l'expansion de soi. Ce podcast sera nourri par mes préoccupations autour de l'entraînement, de la remise en forme, mais aussi de la gestion émotionnelle, du développement et du dépassement de soi. Cela est inspiré en partie par mon métier, et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Tu m'entends ou pas Je t'entends très bien, ouais. Ça Et
1: va, a ça pas a trop l'air de plutôt.
0: Non, ça va, ça a l'air, ça a l'air plutôt bien. Fais voir, parle encore un petit peu, juste pour voir. <rire>
1: Euh... Dis-moi bonjour, ah.
0: t'es bien au Maroc?
1: <rire> ouais, bah, en fait, il y a une route euh, pas très loin là, donc il euh, y a peut-être des okay. voitures qui vont passer, il y a peut-être des klaxons. Mais... Écoute, avec okay. le micro comme ça, peut-être que ça Ah, là, là, c'est là
0: c'est mieux, là c'est mieux, ouais. Là c'est mieux, il y a un fait. Ah oui, voilà, ouais. Pa- pas trop trop proche, mais juste euh, il était un petit peu mieux placé tout à l'heure, peut-être. En tout cas, je t'entendais, euh, je t'entendais mieux. De toute façon, ouais, voilà, tu, tu peux le garder comme ça si ça te fait pas trop mal à la main. Si ah, vraiment je sens que voilà le son le son est vraiment pas bien je te dirais mais je pense que je pense que ça va être bien et quand tu es parti en plus il n'y a, y a pas eu trop de bruit de voiture donc okay, bon, super on va <rire> on va commencer comme ça donc j'ai lancé l'enregistrement pour que ça soit un petit peu plus naturel maintenant je, je fais comme ça donc déjà bienvenue merci beaucoup d'avoir répondu à, à mon message ça me fait Avec super plaisir. plaisir. <rire> bah à moi aussi, hein. en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir répondu et puis, euh, et puis d'être là avec moi pour tous nos auditeurs et nos auditrices, euh, donc tu es euh, William, William Kadmiri, c'est comme ça que ça se prononce C'est ça ouais. Super, ok. Alors William, pour commencer, euh, j'aimerais bien, je pense qu'il y aura pas mal de personnes de ta communauté qui euh, probablement écouteront euh, ce podcast, donc peut-être qu'ils te connaissent un petit peu à travers ton compte Insta- Instagram et à travers ton travail de naturopathe. Mais j'aimerais un petit peu connaître ton parcours, William. Avant, je sais, j'ai cru en tout cas comprendre que tu étais coach sportif. J'aimerais bien comprendre aussi qui es-tu, qu'est-ce qui t'a mené à devenir coach et qu'est-ce qui t'a mené à devenir naturopathe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bah écoute, euh, moi, c'est simple. Hein, j'ai, euh, j'ai fait euh, euh, STAPS. Euh, je voulais être à la base préparateur physique dans le milieu des arts martiaux parce que j'étais passionné d'arts martiaux dans mon adolescence, j'ai, j'ai pratiqué longuement et puis quand j'ai vu que, que j'allais pas gagner ma vie avec ça, euh, je me suis dirigé vers le métier de coach sportif donc euh, j'ai arrêté euh, en troisième année pour passer directement à BPJF parce que je, je voyais pas de débouchés avec euh, la licence TAPS euh, et, euh, et que c'était que de la théorie et vraiment ça me passionnait pas du tout donc euh, j'ai travaillé un petit peu pour payer mon BPJ EPS, euh, que j'ai passé en 2011-2012 et euh, donc j'ai commencé à bosser en tant que coach sportif d'abord dans une salle. Je suis resté longtemps dans cette salle, c'était un Magic Form. Et c'était un Magic Form à l'année sur Marne pour ceux qui, qui ont la référence. Et, euh, et puis j'ai développé le coaching perso, donc à l'époque ça se faisait surtout sur Paris. Le coaching perso ça arrivait progressivement dans le 77 parce que moi je suis, je suis de l'Est parisien. Euh, ça marchait plus ou moins bien et puis après... En, 2017, j'ai vraiment fait grossir le coaching perso et je bossais allez, à 80% en tant que coach perso, j'allais sur Paris et j'avais développé une bonne clientèle là où j'habite. Et en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser énormément à la nutrition, à la... de manière un peu macroscopique au début, un peu comme un, comme un diététicien qui va, qui va faire des plans alimentaires et je me suis aussi intéressé à partir de 2016 à la naturopathie. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en, en parallèle à partir de 2016-2017 une, une formation de naturopathie. C'était euh, sur les week-ends. À la base, ce n'était pas pour devenir naturopathe, c'était pour euh, améliorer euh, euh, ma prise en charge dans le coaching. Et, euh, et finalement, bah, je me suis vraiment pris de passion pour la naturopathie. Euh, j'ai continué euh, les deux. Enfin, j'ai commencé vraiment à faire des consultations en 2018. Euh, 2019, vraiment, c'est là où ça a explosé. Mais en 2018, je faisais déjà des consultations, je faisais du coaching. Et puis, euh, et puis en parallèle, j'étais aussi formateur BPJEPS Dans l'école où je m'étais formé, j'ai été trois ans formateur là-bas. Donc ça m'a permis déjà de, de développer un petit peu tout l'axe pédagogique euh, qui me passionne aujourd'hui parce que je fais aussi de la formation. Et, euh, et j'ai toujours adoré transmettre. Euh, et, euh, et puis petit à petit, de fil en aiguille... Euh, la naturopathie a pris de plus en plus de place. Je me suis formé à la micronutrition avec le, le DU euh, de Paris-Descartes, euh, du docteur, euh, professeur Castronovo. Et le coaching sportif, bah, le, le Covid, le confinement a bien aidé à me, à me faire lâcher complètement euh, tout ça, parce que moi, je ne voyais pas à continuer à faire du coaching en, en présentiel avec toutes les restrictions et, et toute cette, euh, cette euh, on va dire, cette... Un, Le fait de ne pas avoir de vision sur Sur l'avenir. Bien sûr. Donc, euh, bah, la naturopathie, après, s'est beaucoup développée avec Instagram. En 2018, j'ai décidé de De publier des infographies avec des petites vidéos. Donc, il n'y avait pas les réels à l'époque. Et Et j'étais le premier naturopathe sur Instagram. Il n'y avait pas de naturopathe. Donc, j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où j'avais pas de concurrence et que c'était, et c'était facile aussi de se développer sur les réseaux sociaux. Donc, en un an, j'avais déjà une communauté de plus de 20 000 abonnés, chose qui, aujourd'hui, est très compliquée à obtenir euh, uniquement avec, du, avec de la publication régulière. Et, euh, et voilà. voilà Je pense que j'ai fait un, un résumé complet de, de mon
0: parcours. Oui, bah c'est, c'est super. Ça donne un petit... Euh, un... Un large aperçu, mais il y a des petites choses sur lesquelles euh, j'aimerais revenir. Donc déjà, euh, quand tu étais euh, plus jeune, disons, dans ton enfance, adolescence, tu étais déjà sportif. Tu l'as toujours été
1: mmh. Non, j'ai commencé vraiment à, à me passionner pour le sport à 14 ans. Euh, j'ai commencé les arts martiaux à 14 ans et euh, jusqu'à mes 20 ans, j'ai passé, euh, j'ai passé tout mes, toutes mes soirées, mes, même mes week-ends à m'entraîner mais euh, c'était, les, c'était les arts martiaux chinois traditionnels, donc il n'y avait pas vraiment la notion de préparation physique
0: c'était,
1: mmh. euh, c'était pas comme on le voit aujourd'hui euh, quand on parle de sport de combat, où il y a un gros gros axe préparation physique on s'entraînait un petit peu n'importe comment on, faisait, on pratiquait les arts martiaux, mais euh, je me suis beaucoup blessé à l'époque il euh, n'y avait, avait pas de de préparation musculaire ou, en tout cas c'était uniquement des pompes on n'avait pas d'équilibre musculaire je me suis fait énormément de tendinite et puis euh, les arts martiaux chinois, il faut savoir qu'il y a certains mouvements, certaines positions qui sont vraiment adaptées à certains types de morphologie, hein, les morphologies asiatiques, avec mmh. euh, les, les fémurs relativement courts. Et euh, moi, je ne suis, suis pas longéline, mais j'avais une morphologie qui était un peu hybride et, et pas du tout adaptée aux, aux arts martiaux chinois. Donc, je me suis beaucoup blessé à l'époque.
0: Ok, d'accord. Je vois tout à fait. Bah, c'est. C'est assez intéressant, euh, surtout euh, quand on sait que. Euh, j'imagine que tu as fait aussi de la musculation, peut-être même de la force athlétique, ou, ou peut-être quelque bah ouais, chose de ouais, plus tout à Ouais, bah Et alors, Ouais, ouais. Bah... Ouais, Vas-y.
1: Non, non, vas-y, c'est pas de soucis, c'était pas une non, question. Non, c'est,
0: justement, ouais, c'était, c'était pour enchaîner là-dessus. C'est que, bah voilà, on sait qu'il y a des morphologies qui sont euh, euh, prédisposées à certains sports, ou en tout cas, où il y aura plus de facilité. Et en fait, par rapport au fait que tu aies pratiqué euh, les arts martiaux euh, chinois, comme tu as dit, euh, est-ce que tu as eu une influence, quelque chose Je ne sais pas, tu sais, parfois on est attiré par un sport euh, parce qu'on a vu quelque chose ou parce qu'on euh, lit <rire> certaines choses. Donc, euh... <rire> ça m'intéresse vrai, de regarde. savoir. <rire> Vas-y. Bah, en
1: fait, mon av- quand on habite, à... moi j'habitais à Bussy-Saint-Georges, euh, pour ceux qui, qui connaissent, c'est une ville du 77, juste avant, euh, avant Disney. Et c'est une ville euh, qui a une grosse, grosse, grosse. Euh, euh, communauté asiatique, comme un peu l'ogne ou Torsi. Et donc, bah, quand on habite à Bus saint georges et qu'on regarde le forum des associations en septembre, bah, on a le choix entre le de vodao le Kung-Fu, le Taekwondo, euh, le Chi-Kong, etc. Donc, donc, ça a été le Kung-Fu pour moi, mais j'aurais été dans un, dans un autre environnement, ça aurait peut-être été la boxe. Mais en tout cas, j'avais vraiment... Et après, je me suis passionné pour les films de Kung-Fu, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, etc. Voilà. Ok
0: d'accord, oui voilà, en fait je me demandais s'il y avait quelque chose, non, une,
1: c'est euh, vraiment une de picturale.
0: filmographie ou alors euh, une uh, bibliographie euh, derrière qui pouvait justement t'inspirer, mais bon bah il y, y a les deux au final, il y a les deux, donc
1: Les films c'est venu après, hein. mais... Euh, oui, ouais. Ouais. <rire>
0: OK d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es passé euh, de cette étape de d'arts martiaux Tu t'es intéressé ensuite tu, tu as fait Staps comme tu as dit. C'est à ce moment-là que euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu euh, que tu es que tu as basculé sur la force athlétique aussi Enfin, je dis force athlétique mais euh, plutôt musculation, on va dire musculation. Comment tu as découvert ça Et est-ce que ça t'a aidé justement euh, dans ton sport de base et où est-ce que tu as complètement switché à partir de là
1: alors, j'ai commencé euh, la musculation au poids de corps, euh, comme dans tous les arts martiaux, euh, et euh, j'ai commencé par la méthode Lafay. C'est la méthode Lafay euh, qui a, on va dire, structuré un petit peu euh, mon entraînement au niveau de la musculation, donc j'avais 16-17 ans à cette époque, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et, euh, et puis après, pour p- préparer le BPJEPS, euh, parce qu'en STAPS, on faisait de la musculation, mais c'était vraiment n'importe comment. Quoi. C'était, euh, on allait sur le développé couché, et puis euh, on faisait des séries jusqu'à ne plus avoir de, de pectoraux, jusqu'à se faire des tendinites, etc. Et on faisait que ça. Quoi. Donc c'est à partir du BPJEPS, de la préparation au BPJEPS, à l'époque j'avais 20 ans, euh, que j'ai vraiment euh, commencé la musculation, en, on va dire sérieusement sérieusement. Et puis, à partir de plutôt tardivement la force athlétique, à partir de 25 ans, vraiment, j'ai commencé à à rattraper mon retard sur la force, puisque bah, j'avais le PPJ double mention, donc je donnais énormément de cours collectifs. Et donc, euh, bah, on on s'entraîne comme on peut entre les cours euh, et on est très souvent abîmé par les cours. Donc, la force, c'est compliqué. On perd beaucoup de poids. euh, On n'arrive pas à prendre de la masse musculaire parce qu'on est dans un un environnement très, très... euh, très très hypocalorique avec toute la dépense énergétique qu'on a quand on fait beaucoup de corps collectif donc c'est plutôt à partir de mes 25 ans que je me suis orienté vers la force, puis après euh, j'ai jamais eu un niveau exceptionnel hein, mais euh, j'ai toujours adoré euh, chercher la performance plutôt que, que le physique
0: Ok d'accord, je vois, donc plus, plus attrait on va dire quand même à t- tout ce qui tient de la force des performances, plutôt que le côté euh, culturisme, on va dire culturisme, bodybuilding. Okay, Et d'accord. puis après,
1: à un moment donné, euh, c'est une question d'insertion musculaire. Quand on voit qu'on n'a pas les insertions pour, on se, on, on se, on se remet à l'évidence qu'on que ne va pas faire un joli parcours. Et même, je pense même que si, j'avais, si j'étais passé par la cure chimie, chose que je n'ai jamais fait, mais si j'étais passé par la cure chimie, je n'aurais pas eu des, des résultats exceptionnels euh, pour, pour être compétitif euh, en, en bodybuilding.
0: Ah oui, bah c'est, bien, c'est bien particulier, hein. on sait que même, même avec aide, on va dire, euh, mmh. quand il n'y a pas les prédispositions, les bonnes insertions et le bon, euh, disons les, ouais, le, les bons gènes, bah, ça va être compliqué d'être compétitif, surtout, euh, surtout aujourd'hui. Surtout
1: aujourd'hui. Ouais, c'est, clair. c'est clair.
0: Donc bon, en tout cas, c'est une bonne chose que tu n'aies pas eu... Euh, que tu n'aies pas dû avoir recours à ça, parce qu'on sait quand même qu'il y a, il y a pas mal de, d'impact sur la santé, ce qui va me mener aussi à, à te poser quelques, à quelques questions, pardon, pas par rapport à la chimie, mais plus <rire> par rapport à la naturopathie. Euh, donc déjà, aussi d- dernière petite chose, aujourd'hui, comment tu t'entraînes tu, Est-ce que tu es toujours un peu dans la force Est-ce que tu mixes un petit peu des choses C'est quoi ton entraînement Ouais,
1: je, je vais répondre à cette question, mais euh, je veux aussi revenir sur ce que tu disais. Euh, moi, j'étais, j'ai toujours été à fond dans la santé. C'est-à-dire que euh, mm-hmm. moi, mon objectif, euh, j'ai toujours euh, en tête des, des mecs de 80, 90 ans qui continuent à soulever des poids et euh, qui ne sont pas euh, complètement épuisés. Moi, j'ai toujours, on va dire, privilégié la, la version marathon de l'entraînement, c'est-à-dire être capable de durer euh, plutôt que, que d'avoir une carrière courte euh, dans, dans mm-hmm. le sport. Donc... Euh, la santé ça a été mon axe principal et je m'entraînais pour être en meilleure santé même si, j'avais des petits, même si j'ai encore d'ailleurs des petits objectifs de performance mais qui sont vraiment modestes quoi. donc pour revenir sur ce que tu disais comment je m'entraîne aujourd'hui bah, j'ai 3-4 entraînements de musculation axés force donc je fais de la planification comme si j'avais des compétitions sauf que je n'ai pas de compétition c'est, c'est moi et moi-même dans mon garage <rire> et, et je vais à la piscine je fais un peu de natation pour entretenir le cardio une à deux fois par semaine.
0: Ok, top, ok, un peu de natation, ça c'est, ça c'est chouette, j'aime, j'aime beaucoup nager aussi, on pourra en reparler. Euh, écoute, bah déjà merci pour euh, tout ce partage, ça nous permet quand même un petit peu de te connaître euh, davantage, ça c'est, ça c'est chouette. Aujourd'hui, ton cœur d'activité, comme tu as dit, c'est, c'est naturopathe, tu fais uniquement des consultations et formateur, c'est ça C'est ça,
1: ouais, exactement. Et tu es,
0: tu es bien formateur pour l'école coachs sportifs.
1: Alors j'ai, arrêté, euh, j'ai ouais. arrêté ça en 2020. 2020, je, j'ai arrêté la, la formation BPJEPS. Je fais ça de 2017 à 2020. Et aujourd'hui, je, je forme uniquement dans les domaines de la micronutrition et de la naturopathie mmh. via, euh, des, euh, via un institut euh, qui s'appelle Aptimea, mais également <coughs> pardon, via mes propres formations que, que je diffuse.
0: Ok, d'accord, super intéressant. Si tu as besoin de boire, euh, on peut... Euh, tu sais, tu... Tu peux faire des petites pauses, il n'y a pas de souci. Ensuite, gentil, au montage, ouais. je, j'arrange, il ouais, n'y a tout. pas de problème. Ok, super. Bah, écoute, merci pour euh, ce partage déjà euh, de toi-même, pour, euh, pour qu'on te connaisse un petit peu plus, c'est, c'est top. Euh, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans des sujets plus spécifiques par rapport à ton approche de la naturopathie. Donc, déjà, sachant que toi, tu as été. Euh, tu as eu un parcours dans le sport, tu as eu un parcours quand même euh, dans les cours collectifs qui ont je pense, un impact vraiment assez fort sur le stress, sur la physiologie du sportif. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très énergivore. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, ton expérience de ta santé à ce moment-là. Comment tu te sentais Est-ce que tu arrivais un petit peu à jongler entre les deux Et après, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus, disons, profondément dans, la, dans le sujet du, du stress. Qu'est-ce que c'est Comment on l'aborde En tant que sportif, mais aussi en tant que... Que monsieur, madame, tout le monde hein, euh, voilà, mm. pas forcément sportif et euh, quel impact ça peut avoir euh, négatif comme positif
1: alors c'est, c'est top que tu me poses ce genre de questions parce que ça a été vraiment euh, un, ce qui m'a permis de, de, de faire le, le virage euh, vers la naturopathie c'était euh, la sensation que je ressentais après euh, avoir fait une semaine de cours collectif, c'est à dire je me sentais vraiment vieilli je me sentais épuisé, rincé, lessivé et déjà je ne me voyais pas euh, Faire ce métier toute ma vie. Bon, à côté, bien sûr, j'ai développé le coaching perso qui m'a fait comprendre qu'on n'était pas obligé de s'épuiser pour être coach sportif. Mais, euh, mais ça, ça a été un, un tournant parce que je me suis dit comment, à, à, cette, à ce moment-là, je pouvais récupérer. Parce que, bon, voilà j'étais j'avais un CDI, je ne pouvais pas dire, bon, bah, non, je, j'arrête d'assurer les cours collectifs. Donc, euh, comment je pouvais améliorer ma récupération et, euh, et à cette époque, je me suis. Euh, je suis tombé un peu par hasard sur des vidéos de Thierry Casasnovas Novas sur, sur mmh. YouTube. Alors, Thierry Casasnovas aujourd'hui, qui fait. Qui, qui fait euh, beaucoup parler de lui parce qu'il est mis en examen, qui est dans, un et petit peu aime, dans la tourmente. Voilà, exactement. Mais à l'époque, il parlait de jus de légumes, il parlait de comment réguler son terrain acido-basique, comment se désinflammer. Et ça avait vraiment fait écho avec, euh, avec ma pratique. Et j'ai intégré euh, pas mal de ses recommandations. À, à un moment donné, je suis même allé un peu, un peu loin, un peu dans les extrêmes, chose que je ne referai pas aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait comprendre que l'hygiène alimentaire, l'hygiène euh, L'hygiène micronutritionnelle avait un impact fondamental sur les performances et sur la récupération parce que je me suis débarrassé de tendinites chroniques que j'avais euh, quelques mois. Je me suis débarrassé d'inflammation, Je récupérais tellement mieux. J'étais plus performant en termes d'endurance. Et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un gros truc à faire dans la naturopathie. Et, et comme, comme je te disais, je me suis formé à la base pour, pour mieux accompagner mes, mes coachés. Mmh. Donc, euh, puis en fait, euh, après, je suis tombé dans la soupe, quoi. Mais, ouais. euh, je ne sais, si, sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Non, je... tu, tu, tu l'as très bien introduite. Donc voilà, en fait, c'est, c'est de ça aussi dont je voulais parler. On est, on est souvent amené à, à s'intéresser à des domaines par des biais cognitifs, par des expériences. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est, c'est comment, comment les personnes que, que que j'amène sur le podcast, bah, se sont intéressés à leur domaine d'activité ou leur spécificité, quelle en est l'expérience qu'elles en ont retirée et comment elles amènent ça pour leur communauté ou leurs clients ou leurs patients. Donc c'est, c'est très bien amené. Et, euh, et donc, donc voilà, en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, là maintenant tu, tu accompagnes les gens, j'imagine. Moi, j'ai, j'ai aussi ce biais cognitif, hein. je vois les, les gens stressés autour de, mon, de moi, je suis stressée. Comment tu appréhendes aujourd'hui le stress euh, chez un patient Comment tu le définis Et comment tu vas un petit peu euh, au niveau de la mamnèse, par exemple Comment tu vas définir, ok, là, il y a des marqueurs qui ne sont pas forcément biologiques, donc pas forcément euh, par une prise de sang dont on pourra parler euh, plus tard. Mais voilà, comment tu définis le stress et comment tu définis si, chez un être humain, bah, les facteurs de stress sont, sont trop prédominants, euh, sont trop prévalents par rapport à, euh, aux marqueurs de vitalité
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même rapport avec mes, mes consultants qu'avant parce que les gens ils viennent avec des pathologies parfois lourdes, avec euh, un état euh, au niveau biologique complètement dégradé, euh, parfois... Euh, avec un point de non-retour, hein. euh, donc on n'est plus du tout dans le même dans le même schéma que je pouvais avoir avec euh, mes anciens clients de, de, de sport de, que je coachais. Euh, donc aujourd'hui on est sur des choses un peu plus un peu plus euh, profondes en termes de dérèglement. Alors le stress, bon, déjà il faut comprendre ce que que le stress n'est pas un mot péjoratif. C'est-à-dire que le stress, il bon, faut faire la différence entre les éléments stressants et le la capacité biologique de réagir à ce stress. D'ailleurs, en anglais, ils font la différence différence entre le mot stress et le mot stressors. Les stressors, c'est les stresseurs, les stimulants. Par exemple, la lumière, c'est un stimulant. Le bruit, c'est un stressant, c'est un stimulant. L'activité physique également, etc. Le manque de sommeil. Donc, quand on a fait la différence entre ces deux, ces deux définitions, on peut, comprendre que, de, enfin, on peut comprendre de quoi on parle. Donc, le stress, c'est une réaction, quand on parle en français du stress, c'est une réaction biologique d'adaptation à un événement, à un stimulant, à un événement stressant. Euh, et le corps va s'adapter de deux manières. D'abord, par la voie nerveuse, en, en déclenchant une production au niveau des glandes surrénales, d'adrénaline et de neuroadrénaline, et puis euh, via une voie endocrine, c'est-à-dire au niveau sanguin, via la fabrication de certaines hormones, dont la principale s'appelle le cortisol. Cette production d'hormones et de neurotransmetteurs est nécessaire à la régulation du stress, à l'adaptation. Par exemple, si on n'était pas capable d'être stressé, eh bien, on serait déjà tous plus ou moins morts parce qu'on n'aurait pas le, le réflexe, par exemple, de, d'esquiver euh, la voiture qui freine rapidement devant nous, on n'aurait pas euh, le réflexe de, de s'adapter à une situation en prenant de bonnes décisions, etc. Donc c'est, un, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de survivre à, de manière aiguë, mais de manière aussi chronique en prenant les bonnes décisions grâce à, à un ajustement de notre, notre mode de vie, de nos décisions, etc. Le problème, c'est que quand on est soumis à un stress chronique, quand on n'a plus les réserves pour faire face à ce stress, on arrive dans un, dans un état d'épuisement qui va être finalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fabrique plus assez d'hormones de stress, on n'a plus assez la capacité de s'adapter à ce stress, et donc le moindre stress lumineux, le bruit, le stress psychologique, le manque de sommeil, etc., va créer des adaptations négatives chez nous. Donc il y a deux phases finalement qu'il faut bien différencier, c'est la phase où on, on fabrique trop d'hormones de stress, et généralement pendant cette phase-là, on, on, on est en forme, hein. On ne se plaint pas, on a même plutôt trop d'énergie, on ne dort pas assez, on, on peut même résister au manque de sommeil, il n'y a pas de souci, euh, parce que le cortisol, c'est un peu un produit, c'est une hormone dopante hein, quand on en mm-hmm. fabrique énormément. Et puis, il y a la phase de transition, on va commencer à, à en fabriquer, mais pas au bon moment, et euh, on va avoir par exemple des dérégulations du rythme circadien, il y a des moments où on va, on va faire des insomnies et d'autres moments où on va être complètement épuisé. Et puis après, il y a le burn-out où là, on n'a plus du tout les réserves pour et on a besoin de dormir tout le temps, tout le temps. On est épuisé, on est inflammé, on a mal partout, on est déprimé, etc. etc.
0: Tout à fait. Ouais, tu voulais continuer, excuse-moi, ou je sais pas si tu... Non, non non,
1: non, non, non je, je pense que c'était euh, bien pour introduire, pour faire une définition de ce que c'est que le stress.
0: Ouais, exactement, c'est, c'est exactement euh, ça, c'est aussi un petit peu comment je le je le signifie à mes à mes propres clients euh, dans mes suivis. Euh, et c'est enfin tu l'as très bien expliqué et surtout tu as intégré enfin euh, t- tu as introduit ce terme de de dérèglement vraiment de dérèglement physiologique et de fatigue chronique, de fatigue chronique, de burn-out un petit peu. Donc un petit peu ce point de de rupture, de non retour. Quand on, a un, quand on a en fait euh, bah, trop poussé sur la pédale. C'est un, peu, c'est un peu ça, c'est quand on pousse trop sur la pédale. Après, bah voilà, au début, euh, oui, on est, on est excité, tout va bien. Et puis, il y a un moment où tout est déréglé, comme tu as dit, les rythmes circadiens, euh, nos états d'anxiété, euh, euh, nos réactions, euh, notre, euh, euh, nos humeurs. Et, euh, et là, c'est bah voilà, la fatigue chronique, le burn-out. Je mets des gros guillemets, bien sûr, hein, parce qu'il y a plusieurs types de burn-out. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, répandu de nos jours. Et ça, c'était quelque chose dont je voulais parler avec toi. Est-ce que toi, en tant que naturopathe, c'est, euh, tu, tu l'as bien dit, tu as maintenant des, des pathologies euh, plus lourdes euh, en accompagnement. Est-ce que tu, toi, dans, dans tes consultations, tu as dans tes patients euh, beaucoup de personnes qui sont en fatigue chronique avec des, des grands guillemets. Est-ce que tu vois des gens qui sont épuisés
1: alors, moi, bah forcément, j'ai un biais, c'est que les gens viennent me voir pour des symptômes. Donc, j'ai l'impression de voir des gens qui ont des problèmes de thyroïde tout le temps, des problèmes de surrénal tout le temps, <coughs> des maladies inflammatoires constamment, mais en fait, c'est normal, les gens viennent pour ça. Donc, oui. Ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est depuis que j'ai commencé mes consultations, depuis cinq ans, et notamment depuis, euh, depuis ce qui s'est passé avec euh, la période Covid, euh, les gens sont dans un état d'épuisement plus prononcé. Alors Parce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a eu... Euh, beaucoup de compensation peut-être au niveau de l'alimentation ou au niveau d'autres choses. Alors, en parallèle, ça a permis aussi aux gens de prendre conscience euh, que c'était important de prendre soin de sa santé, donc peut-être que les gens consultent plus, peut-être aussi que les gens s'intéressent un peu plus à leur santé, parce que, bah, si, je ne sais pas, il y a peut-être un siècle, les gens, euh, les gens ne se posaient pas la question de « est-ce qu'on était fatigué ?» La première question à se poser, c'était « est-ce qu'on allait survivre » euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on, on est plus dans le bien-être, et c'est une bonne chose, hein, on est dans la prévention, et ça permet de prévenir les maladies chroniques, mais euh, donc je ne sais pas, vraiment, euh, ce qu'il en est réellement, si les gens sont plus fatigués, etc. Mais en tout cas, le, la fatigue chronique, c'est, allez, c'est deux tiers de mes consultations
0: mmh, ouais, qui va s'accompagner même...
1: d'autres symptômes.
0: Oui, voilà. Il y a, y a encore euh, d'autres symptômes euh, qui, euh, qui accompagnent la fatigue et qui se situent euh, peut-être plus au niveau de la thyroïde, c'est ça
1: En fait, euh, la fatigue, ça va être un symptôme qui peut être la conséquence de plusieurs ou d'un dérèglement. Par exemple, euh, ça peut être un un épuisement de, la, de l'axe thyroïdien, ça peut être un épuisement de l'axe surrénalien, ça peut être des carences nutritionnelles, ça peut être un état inflammatoire chronique, ça peut être des fois tout simplement une hygiène alimentaire qui est complètement déséquilibrée, qui occasionne de la fatigue, ça peut être des rythmes circadien complètement déséquilibrés. Bon. Euh, c'est la conséquence, la fatigue. Et ce symptôme-là, bah, il, peut être, euh, il peut faire partie d'une autre longue liste de symptômes Qui vont faire penser à tel ou tel type de dérèglement. Et souvent, c'est des problèmes thyroïdiens, des problèmes surrénaliens. Très souvent, c'est en relation avec ces deux grands axes, ces deux grands systèmes, le système thyroïdien et le système surrénalien, qui qui sont en fait finalement le reflet de notre société actuelle, ou en tout cas de l'époque actuelle de peut-être ces cinq dernières années où le stress est énorme chez beaucoup de gens.
0: Oui, j'entends tout à fait. Et effectivement. Ouais, je enfin je, je, je vois tout à fait c'est, c'est super euh, super intéressant je voudrais savoir toi quand tu reçois quelqu'un qui a euh, qui, qui vient te consulter pour euh, pour ces symptômes de fatigue pour enfin euh, voilà ces symptômes un petit peu de dérèglement c'est, c'est quoi ta première piste d'approche pour euh, pour comprendre un peu euh, d'où ça d'où ça vient c'est quoi en fait voilà, je... désolé, j'ai, j'ai du mal à m'exprimer, mais quel va être ton, ton, ton
1: ouais, premier, protocole, bah.
0: voilà, ton premier protocole, pas forcément protocole, mais voilà ta, ta, ta première ouais. approche voilà, pour, ouais. pour aider la personne à sortir la tête de l'eau. Voilà, parce que ouais, là, en fait, la, la personne, elle se noie et le, la première chose à faire, bah, évidemment qu'on ne va pas la, peut-être pas pouvoir la sortir complètement, mais peut-être qu'on va pouvoir la faire respirer un petit peu. Ouais. Quelle serait euh, l'approche dans ces cas-là
1: Alors. Euh, avant de parler de mon approche Je vais essayer de, d'abord de comprendre euh, pour, à quoi peut être liée sa fatigue Donc il y a toute une anamnèse, tout un questionnaire Sur son hygiène alimentaire, sur son rythme de vie Sur son rythme de sommeil Sur son niveau d'activité physique Sur son temps d'exposition à, à la lumière extérieure à la lumière du jour, sur l'endroit où elle habite Sur le travail qu'elle fait Le nombre d'heures qu'elle fait Sur euh, son, son état psychique euh, Après il y a une recherche euh, qui se fait euh, bon, Entre le premier et le deuxième rendez-vous au niveau de la biologie Avec des marqueurs sanguins euh, euh, qui ne sont pas les marqueurs, que, les marqueurs que, qui vont être faits en médecine allopathique classique parce, que, mm. parce qu'on est plutôt cette fois-ci dans la prévention et donc on va regarder un peu plus loin que, que les bilans classiques que les bilans de première intention euh, mais euh, on va dire que bon, y a, très souvent il y a, y a des choses qui vont aider un peu tout le monde, je pense par exemple au magnésium, tout le monde, tout le monde aurait besoin théoriquement de prendre un, un magnésium euh, réguler un peu l'alimentation avec des grandes lignes comme éviter de faire un tonnes et des tonnes de collations, de grignotages qui vont, qui vont faire chuter la, 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 qui vont faire monter la glycémie et puis, les fa- puis la faire chuter. On regarde un petit peu la quantité de glucides dans l'alimentation qui très souvent euh, dépasse un certain pourcentage de, de l'assiette de l'apport calorique total. Euh, on augmente les protéines, très souvent les gens mangent pas assez de protéines alors là c'est des grandes lignes mais parfois ça peut être l'inverse donc là je donne des tendances générales ce qu'on retrouve mmh. c'est surtout ça, on retrouve souvent chez les femmes euh, qui sont en âge de procréer, qui ont des menstruations des carences en fer donc euh, un gros travail à faire sur le fer tout le monde manque de vitamine D en France. Je donne, souvent, je donne directement de la vitamine D en première intention sans faire de bilan. Et après, je réajuste ce dosage en fonction des résultats qu'on a eus. Euh, après, il y a des choses comme, par exemple, le fait de prendre un bon multivitamine. Et j'insiste sur le fait qu'il faut prendre un bon multivitamine, c'est-à-dire un multivitamine qui est bien formulé. Euh, c'est déjà quelque chose qui peut aider la personne à, à remonter quelques déficiences. Le temps de, de, d'en savoir plus sur les réelles déficiences qu'il faut, sur lesquelles il faut insister. Mmh. Ouais, après il y a ça, toutes les l'hygiène de vie mais ça c'est, c'est vraiment on va dire la base de la naturopathie le sommeil, l'activité physique qui doit être modérée, il y a des gens qui, qui s'entraînent trop, là récemment j'ai eu en consultation euh, une femme euh, mère de plusieurs enfants qui travaille dans un, dans un boulot qui lui prend beaucoup de temps et euh, qui à côté s'entraînait euh, peut-être je sais pas 15 heures par semaine euh, avec mmh. beaucoup de courses à pied, beaucoup de natation et finalement qui je ne sais même pas comment elle arrivait à caler ça dans son emploi du temps et qui venait consulter avec un, un, un système digestif complètement épuisé, avec mmh. un, un, une constipation extrême euh, et euh, un niveau d'énergie finalement qu'elle compensait en prenant une quinzaine de cafés par jour.
0: Oui. <rire> le café, euh, on pourrait en parler aussi. Il hein, y, y a le côté euh, bénéfique et puis tout le côté aussi où c'est, euh, c'est un peu un masque, un cache-misère en fait de, de, la, de la fatigue. Et on sait que bah, voilà ça... Forcément, ça va, ça va avoir des réactions en chaîne au niveau du corps. Et quand tu parles de cortisol, bah voilà, ça, va, ça va peut-être l'augmenter d'une manière un peu trop significative et longue. Exactement. Et surtout, ouais, surtout si c'est surdosé. Ok, d'accord. Je vois. Je vois et ça, ça me fait rebondir. Tu, tu as dit qu'une de tes patientes était, était bah voilà, mère de famille. J'ai l'impression que... Alors, peut-être encore une fois que c'est un, un biais de confirmation vu que je suis une femme et que j'ai, j'ai pas mal d'élèves féminines et que forcément euh, mes élèves femmes se, je pense se confient de manière un petit peu plus euh, naturelle à moi que mes élèves euh, hommes euh, est-ce que dans ta clientèle tu as plus euh, de, de, de femmes que d'hommes et est-ce que tu constates dans ta clientèle, donc voilà, ça peut être une statistique et une interprétation personnelle, hein, c'est pas du tout généralisé, mais est-ce que tu constates plus de, de récrudescence, de, de, de pathologie et de symptômes de fatigue chez la femme que chez l'homme
1: Alors, euh, je vais te répondre simplement, bah, j'ai 9 femmes pour un mec. C'est-à-dire <rire> qu'il y a <rire> j'ai 90% de femmes en consultation ouais. euh, parce que les femmes consultent plus, qu'elles sont plus, euh, euh, on va dire... Euh, à l'écoute de leur corps, que mmh. c'est moins dans les valeurs euh, inconscientes masculines d'aller consulter un naturopathe que, que chez une femme, c'est moins dans les valeurs masculines de se faire aider. Il y, mmh. y a la fierté, il y a l'ego, etc. Après, je n'ai pas d'avis sur le fait que ce soit bien ou pas, c'est, c'est juste euh, comme ça. Euh, et puis, il y a quand même aussi euh, le facteur que les femmes sont plus sujettes aux dérèglements hormonaux que les hommes. Et les femmes, malgré tout, quoi qu'on dise, plus de certaines pathologies que les hommes. Et là, il faut bien comprendre que les hommes ne vont pas faire en général les mêmes pathologies, les mêmes dérèglements que, que les femmes. Euh, en, en général, on va retrouver plutôt chez les femmes la thyroïde qui va être déséquilibrée avec, euh, en général, par exemple, pour la maladie d'Hashimoto, c'est une thyroïdite auto-immune, une maladie auto-immune, neuf femmes pour un homme. Et dans les maladies auto-immunes, en règle générale, on retrouve 70% du temps plus de femmes que d'hommes. Euh, il y a chez la femme le dérèglement hormonal qui va être physiologique avec le, le temps et avec la ménopause qui va conduire aussi à une multitude de symptômes. Il y a le dérèglement hormonal qui peut être provoqué par la pilule contraceptive. Il y a la grossesse qui va engendrer aussi de la fatigue et certaines carences, l'allaitement. Il y a la carence en fer qui va être en relation avec les menstruations qui pour certaines femmes vont être plus ou moins abondantes. Là déjà, on a, on a beaucoup plus de problèmes à, à réguler que chez un homme. Euh, alors, il y a aussi, le, la, on va dire culturellement, euh, plutôt socialement, aujourd'hui la, femme, la place de la femme dans la société qui, qui a un double emploi euh, parce qu'elle a son métier euh, et elle a sa grossesse, l'éducation des enfants, même si on pourra dire ce qu'on veut, hein, je ne je suis, suis pas en train de faire un débat féministe ou pas, mais les femmes prennent en charge plus de responsabilités dans l'éducation que les hommes. Est-ce que c'est plus ou moins génétique ou pas Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce oh débat-là.
0: Non, ne t'inquiète pas. Mais <rire> clairement, je, je, suis, je te rejoins en partie. Sans rentrer dans les grands débats, effectivement, j'ai l'impression que... Enfin, voilà, c'est le côté maternel, on va dire. Fait
1: que... Biologique, j'ai envie de dire. Oui, y a, oui, y a voilà, maternel, Il y, y, y a l'allaitement, il y a tout ça. Il y a le fait de porter un enfant. Et, et tout ça fait que bah, les femmes prennent plus de... Plan, plus de place dans l'éducation et, euh, et tout ça va créer un contexte d'épuisement que les hommes vont beaucoup moins ressentir. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, et encore dans certains pays, euh, les femmes se consacrent à l'éducation de leurs enfants euh, à temps plein. Ce n'est c'est c'est pas considéré comme un métier parce que ce n'est pas rémunéré en tant que tel, euh, mais, euh, mais voilà, c'est une activité qui prend énormément de temps et beaucoup d'énergie et aujourd'hui les femmes cumulent leur emploi avec, euh, avec l'éducation Pour certaines, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'un salaire ne suffit plus. euh, Et pour d'autres, parce euh, qu'elles choisissent euh, leur carrière. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste un fait.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, ce qui peut amener à plus de de fatigue, hein, tout simplement. Et euh, c'est top, parce que tu as introduit un sujet euh, que j'aurais bien aimé euh, aborder avec toi, qui est celui de... euh de la thyroïde et des dérèglements thyroïdiens chez la femme, tu as parlé de Hashimoto, je sais qu'il y a plusieurs formes de, de, de dérèglement de la thyroïde, mais étant donné que toi tu es un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus disons euh, dedans, j'aimerais que tu n- nous parles si tu veux bien des de tous les, enfin voilà, des, des grands dérèglements thyroïdiens qui peuvent avoir lieu euh, plutôt chez la femme.
1: D'accord, alors il y a l'hypo- et l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde peut être en sous-fonctionnement ou en surfonctionnement. En règle générale, c'est beaucoup plus l'hypothyroïdie que l'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, elle peut être la conséquence de plusieurs choses. Il y a les maladies auto-immunes, dont la thyroïdie de Hashimoto mais il y en a d'autres. C'est la plus courante, la thyroïdie de Hashimoto Il y a les carences nutritionnelles. Il y a le stress qui va avoir tendance à, parfois, à bloquer la conversion des hormones thyroïdiennes, donc ça crée un, un climat de ralentissement de la fonction thyroïdienne. Ce stress, il peut être lié par exemple à, à un déficit calorique prolongé, à, à une alimentation trop riche en protéines, une alimentation trop faible en glucides. Euh, il y a les carences nutritionnelles, comme la carence en iode, pour, pour, pour citer la plus importante, pour la thyroïde, qui, euh, qui peuvent ralentir la fonction thyroïdienne. Donc en gros, tu as la nutrition, les maladies et, et le stress alimentaire ou psychique qui va avoir un impact négatif sur la fonction thyroïdienne, et après, tu as l'hyperthyroïdie, où là, dans la majorité des cas, c'est en relation avec une maladie auto-immune qu'on appelle la maladie de base d'eau. Mmh.
0: Okay. ok, d'accord. Est-ce que les symptômes lors de l'hyperthyroïdie sont, sont à peu près les mêmes, ou est-ce que ça sera, je, je crois, hein, il me semble que c'est quand même assez différent en termes de sensations, en termes de peut-être prise de poids en termes justement d'activité, de sensibilité au froid, à la chaleur, ça, ça va être quand même des, des répercussions sont différentes. Sont, non.
1: sont complètement opposés en fait. Ouais. Euh, la thyroïde, quand elle est en sous-fonctionnement, donc l'hypothyroïdie, ça va occasionner des symptômes d'un ralentissement du métabolisme, donc frilosité, ralentissement de la digestion, donc très souvent de la constipation, Avec très souvent, mais pas tout le temps, et ça c'est important de le dire, une prise de poids. Il y a des femmes qui ne prennent pas de poids en hypothyroïdie, mais ça c'est pour d'autres raisons. Euh, De la perte de cheveux, une sécheresse cutanée, de la fatigue, bien évidemment, de l'œdème. Ça c'est plutôt les symptômes de l'hypothyroïdie. Et après, en hyperthyroïdie, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une accélération du métabolisme qui crée de l'hyperthermie. Donc euh, on transpire énormément, on peut perdre beaucoup de poids. On peut aussi avoir une augmentation très importante de l'appétit. On est très fatigué, mais la fatigue elle est liée au fait qu'on est en suractivité. on a une, une, hyper, une hyper sécrétion de certains neurotransmetteurs ce qui va donner beaucoup d'irritabilité, des palpitations cardiaques, des tremblements et voilà, c'est les principaux mmh. symptômes.
0: Ouais ouais, voilà, c'est bien, enfin c'est, c'est ce qui me semblait mais je voulais juste que tu redéfinisses, euh, que tu le redéfinisses. OK, c'est hyper intéressant et j'aimerais qu'on parle maintenant donc toi tu as ton approche de naturopathe, j'imagine que il y a des fois où tu as des euh, il, enfin, ton ton pouvoir d'action est limité, en fait, peut-être, dans dans certaines pathologies. Euh, Je pense que tu connais euh, la médecine fonctionnelle que tu as déjà dû t'y intéresser, peut-être même qu'en naturopathie, vous l'étudiez, j'en ai aucune idée vu que je n'ai pas fait d'études de naturopathie. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de médecine fonctionnelle C'est quelque chose euh, qui m'intéresse depuis, euh, depuis quelque temps, et, euh, et voilà, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de toi, ta connaissance là-dessus, et euh, qu'est-ce que c'est, et comment, euh, est-ce, que, est-ce que tu l'amènes pour certains patients ou que tu rediriges vers des médecins fonctionnels
1: alors, une très bonne question. La médecine fonctionnelle, la seule différence avec euh, ce que je fais, c'est qu'il y a le mot médecine. Et donc, moi, je ne fais pas de médecine parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas professionnel de santé. Voilà. Mais sinon, euh, euh, donc, je ne peux pas faire de prescription médicale, je ne peux pas faire de prescription d'ordonnance. Euh, mais à, à, à part ça, euh, j'ai l'impression de faire la même chose. C'est-à-dire que la médecine fonctionnelle, c'est la médecine des causes. On essaie de comprendre les différents dérèglements qui peuvent être... Euh, liés à l'alimentation, l'hygiène de vie, les carences, etc., le fonctionnement des différents systèmes d'élimination, euh, différents mécanismes biologiques dans le corps. Et euh, en fait, c'est juste le prolongement de ce qui se fait depuis, euh, depuis très longtemps avec toutes les médecines traditionnelles, sauf qu'il bah, y, y a eu des médecins à un moment donné qui se sont dit « bon, bah, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, la, l'allopathie tout le temps à donner un truc anti-symptomatique. » Et ils se sont dit « bon bah, si on s'intéressait un peu aux causes, et bah, en fait, euh, voilà » font de la naturopathie, sauf que c'est, c'est légal, enfin <rire> quand je dis c'est légal, c'est, c'est pas considéré comme du charlatanisme, et encore quoi il y a certains médecins qui considèrent ça comme du charlatanisme, euh, c'est appuyé sur des, des preuves scientifiques, et, euh, et c'est aussi encore une médecine pour certains, à certains égards qui peut être expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a certains médecins qui travaillent en dehors des clous, beaucoup de médecins... Bah, j'ai envie de dire que tous les médecins fonctionnels sont obligés de travailler en dehors des clous parce qu'ils ne suivent pas des protocoles établis. C'est la, la médecine fonctionnelle, si tu veux, c'est la médecine individualisée. Mmh. C'est, c'est, c'est vraiment la médecine mmh. qui va être individualisée, donc on est hors protocole. Si, on, si un médecin fonctionnel te dit qu'il suit des protocoles, bah ce n'est pas un médecin fonctionnel. Okay. Alors Maintenant, est-ce que je renvoie vers des médecins fonctionnels Et bah, Quasiment systématiquement. D'ailleurs, j'ai la chance de, de, collaborer, de collaborer avec un médecin micronutritionniste. Alors Je ne sais pas si on peut appeler ça un médecin fonctionnel vers qui j'envoie mes consultants euh, qui euh, qui se qui se charge de, de faire euh, voilà ce, ce que moi je ne peux pas faire euh, avec mmh. mes mes limites légales mmh.
0: ok super intéressant et je trouve ça je trouve ça super de pouvoir justement quand même travailler avec euh, bah avec d'autres personnes parce que bon voilà même si tu es euh... Presque comme un médecin fonctionnel. Peut-être que le fait de travailler avec des confrères, des des collègues, hein, ça ça permet aussi d'aller de voir peut-être des choses qui t'ont peut-être. Juste
1: un petit bémol, je ne suis pas presque un médecin fonctionnel parce que le médecin fonctionnel, il va avoir l'approche naturopathique, micronutritionniste, mais il a aussi l'approche allopathique que moi je n'ai pas. Moi je n'ai pas de cursus de, de médecine générale. Euh, donc, le médecin fonctionnel, lui, il a un cursus de médecine générale et après, il décide de se former avec des formations en micronutrition, etc. et avec une approche plus globale. Donc, euh, un D'accord, médecin, ça reste okay. un médecin. et euh, Je suis naturopathe et micronutritionniste. Non, mais c'est important de le dire parce que… <rire>
0: oui, oui,
1: euh, bien sûr. Et, et donc, euh, je ne fais pas de diagnostic euh, médical. Il faut aller voir un médecin, euh, mais c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, okay. c'est ça que oui, ouais. les gens doivent retenir. Et, euh, et excuse-moi, du coup, j'ai pas répondu à ta question. C'était juste pour revenir sur ce que avais dit.
0: Je me rappelle même plus c'était ma question, mais, mais oui, non, mais tu as tout à fait raison de préciser pour pas faire d'abus de langage. Donc, donc voilà, mais c'est, c'est aussi ce que je voulais mettre en avant, c'est que tu peux, enfin, tu peux collaborer avec des personnes qui éventuellement pourront euh, bah, diagnostiquer certaines de... choses, voilà, qui t'ont peut-être possiblement échappé ou juste voilà, avoir un œil, euh, comme tu dis, allopathique.
1: Bah en fait, le problème, c'est que souvent, il y a un ego mal placé d'un ou de l'autre côté. Donc, euh, c'est-à-dire que le naturopathe, il peut très bien se dire, ah, les médecins, c'est tous des charlatans. Enfin, quand je dis, non, pas tous des charlatans, c'est tous des escrocs. Euh, ils sont à fond à l'opathie, ils ne s'intéressent pas à leurs patients. Euh, et puis, il y a des médecins qui vont se dire, mais les naturopathes, c'est des charlatans, etc. Donc, en fait, si chacun reste de son côté, euh, bah, on n'avance pas. Alors qu'il bah, y a des naturopathes et des médecins qui, qui sont ouverts, on va dire, qui, qui ont leur chakra ouvert et qui sont prêts à... À, à accepter euh, la, une démarche qui n'est pas la, la leur et, et là c'est parfait en fait quand on combine l'allopathie et, et la naturopathie ou les médecines traditionnelles mais c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle la, la médecine intégrative on intègre différentes, euh, différentes euh, branches euh, par exemple bah moi je ne fais pas de médecine allopathique je ne fais pas d'ostéopathie je ne fais plus de coaching sportif euh, je ne fais pas de sophrologie, d'hypnothérapie je ne fais pas de psychologie donc moi, je vais faire ce que je sais faire avec la, la naturopathie, la micronutrition, mais après, je réoriente toujours quand c'est en dehors de mon champ de compétences.
0: Mmh, je vois tout à fait. Et c'est très, euh, c'est, c'est très bien. Et ça te permet non seulement, euh, toi aussi, d'élargir ton, ton champ de connexion avec d'autres personnes et en plus de rediriger vraiment euh, spécifiquement euh, selon, euh, selon les personnes qui, qui viennent te consulter Donc, euh, Exactement. Donc ça c'est super, bah, merci pour cette euh, définition un petit peu et pour nous avoir euh, précisé euh, ces choses sur la médecine fonctionnelle, euh, je voulais rebondir sur quelque chose et introduire euh, une nouvelle chose par rapport à la nutrition, donc on sait que la nutrition c'est un petit peu un des piliers euh, de, de la santé hein, évidemment, euh, ça fait partie quand même euh, d'un, mode vie, euh, d'un mode de vie sain et Disons euh, d'un mode de vie euh, qui va nous permettre euh, de garder la bonne santé et de garder bah, voilà, nos, nos capacités cognitives euh, et même euh, physiques. Est-ce que toi, tu, pour tes, pour tes con- consultations, tu introduis certaines choses Donc tu as parlé des grandes lignes, mais est-ce que tu vas creuser plus spécifiquement pour des personnes qui sont peut-être déjà euh, avancées Tu nous as parlé précédemment dans le podcast que euh, tu avais étudié en termes macroscopique, ma- macrosco- pardon, macroscopique les, euh, l'alimentation maintenant j'imagine que tu es plus dans le, dans la micronutrition est ce que tu peux nous parler un petit peu de ça comment tu abordes l'alimentation aujourd'hui pour toi pour tes patients et, euh, et voilà. <rire>
1: Oui, alors tu, euh, c'est important de préciser ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je ne fais plus vraiment de macro-alimentation, c'est-à-dire que je ne fais pas, je ne fais plus de plan alimentaire calorique avec, euh, <coughs> pardon, avec euh, un nombre de calories et de, de grammes de glucides, de protéines à consommer. Euh, là, je suis dans une approche micronutritionnelle, donc de qualité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intégrer des notions de macroscopie alimentaire. C'est juste que moi, je ne les aborde pas parce que je n'ai pas le temps en consultation de faire tout ça et que ça me prend un temps, un temps fou. et, euh, et que je, Quand c'est comme ça, je, généralement, je réoriente ou bien les gens viennent me voir en me disant « voilà je viens pour ça » et dans ce cas-là, je fais une consultation on va dire de, de, de macro-alimentation comme ce que je faisais quand j'étais coach sportif. Euh, donc moi, je vais plutôt être sur la partie qualitative, c'est-à-dire travailler sur les déficiences nutritionnelles, l'équilibre. Alors bien sûr, l'équilibre des macro-nutriments est important, mais je ne vais pas jouer sur les calories même si ça peut être induit indirectement en augmentant par exemple l'apport en fibres, en diminuant certains aliments qui ont une densité calorique haute, on va réussir à faire un déficit calorique parfois dans la majorité des cas sans s'en rendre compte, si c'est l'objectif souhaité bien sûr, euh, mais je suis plutôt sur la planche qualitative, donc euh, qualitatif ça veut dire prendre en considération d'éventuelles intolérances alimentaires, différentes allergies alimentaires, prendre en considération que la flore intestinale ne va pas être la même chez chaque personne et donc il peut y avoir des problèmes d'absorption de nutriments, de digestion de certains aliments, euh, prendre en considération euh, la capacité d'absorption de tel ou tel nutriment en fonction euh, du profil de la personne les carences qu'elle peut avoir ça c'est, pour ça on s'appuie sur des bilans biologiques euh, le fait qu'elle puisse avoir par exemple euh, des besoins en fer augmentés, j'avais donné l'exemple tout à l'heure de, de règles abondantes euh, donc ça va être plutôt l'approche qualitative que quantitative que je vais mettre euh, en place et quand il y a vraiment besoin d'un, d'un accompagnement macro alimentaire je renvoie vers mes collègues qui sont généralement des coachs sportifs qui, et, et souvent des coachs et de diététiciens qui vont s'occuper de cette partie-là.
0: Mmh, ok, super intéressant, top. Et toi aujourd'hui, comment tu peux nous parler un petit peu de ton, ton alimentation Qu'est-ce que tu as déjà testé, euh, étant donné que tu as été aussi euh, dans le sport euh, Peut-être que tu as eu envie de transformer ton corps également ou peut-être d'aborder la nutrition pour la performance euh, Comment aujourd'hui tu l'abordes Comment tu, tu abordes la nutrition Comment tu l'as abordé auparavant Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà testées
1: Alors, je vais faire ça de manière chronologique. Euh, j'étais, un, j'étais un enfant ado un peu obèse, un peu rondouillé. Euh, j'ai perdu du poids quand j'ai commencé à me mettre à fond dans les arts martiaux. Euh, j'ai, quand je suis rentré un peu dans la mouvance Thierry Casasnovas, j'ai été végétarien puis végétalien pendant une petite période qui a duré à peu près six mois. Euh, j'ai testé pendant une petite période la diète cétogène puis après euh, je suis arrivé sur euh, quand j'ai commencé vraiment à pratiquer la naturopathie je me suis complètement euh, on va dire euh, détaché des extrêmes donc aujourd'hui mon alimentation elle s'articule autour d'une alimentation on va dire méditerranéenne avec euh, beaucoup de végétales, des protéines animales tout, tout type de protéines animales sauf euh, le lait de vache que je ne tolère pas euh, je peux manger un peu de fromage par ci par là mais j'ai jamais vraiment aimé le fromage je vais manger beaucoup de, de poissons, beaucoup de poissons gras. Et euh, faible apport en protéines en, en viande parce que je n'en ai pas, des, j'en ai pas besoin. Mais euh, je peux manger de la viande en fonction de, de mes envies, hein, si, si j'en ai envie. Puis après, je, j'ai un régime qui s'articule au niveau des céréales, euh, surtout sans, sans blé. Donc euh, sans gluten, sans blé. Euh, idem, j'ai, fait, j'ai déjà fait des tests d'intolérance au gluten. Je ne suis pas intolérant, mais pourtant je ne le digère pas. Euh, je vais digérer que le blé. Euh, qui a été fermenté au levain.
0: Mm.
1: Donc euh, voilà, j'ai une alimentation, on va dire, type signalé pour ceux qui connaissent. C'est euh, un peu sans gluten, un peu sans produits laitiers. Je bois quasiment jamais d'alcool, je ne fume pas. Donc j'ai une alimentation, on va dire, équilibrée, sans aller dans les extrêmes. Si demain tu me proposes euh, un super bon plat dans lequel il y a du blé et des produits laitiers et du sucre et, et, en dé- et, et un verre d'alcool, eh ben, je vais te dire oui volontiers. Mais ce sera.
0: La, la totale, un baba au rhum. Voilà,
1: exactement. <rire> Mais ce sera occasionnel. Quoi.
0: <rire> ok, d'accord, super. Bah, merci beaucoup. Euh, je vais rebondir sur, sur ce que tu nous as dit, un petit peu sur toutes les euh, mouvances entre guillemets, que, que tu as pu tester. Il faut savoir que j'ai aussi été, euh, j'ai testé plusieurs choses euh, également, bah, déjà parce que j'étais attirée par ces mouvances-là. Donc j'ai été végétalienne pendant 5 ans. Euh, j'ai ah oui, été euh, végétarienne. Ouais. Ouais ouais ouais, ça on pourrait en parler euh, longuement aussi mais peut-être une autre fois. Euh, j'ai été végétarienne, j'ai testé le paléo véganisme et j'ai testé le jeûne intermittent et c'est ça que je voulais aborder avec toi le jeûne intermittent. Euh,
1: <rire> le paléo véganisme, je connaissais pas ça. T-
0: paléo véganisme, c'est fou hein parce que déjà euh, déjà quand ah,
1: tu es Ça veut dire que, attends, paléo véganisme ça veut dire que tu manges que des racines des fruits.
0: Et, c'est... et, et c'est euh... ça a ouais, duré attends, très tu... peu de temps. Je... Attends,
1: attends, mais tu, tu manges que de la patate douce et, et des fruits, c'est tout et des, et des oléagineuses
0: bah, et, et des, olé... des oléagineuses. Et en fait, quand même, pour, euh, pour l'apport en protéines, je consommais un tout petit peu de, de tofu lacto-fermenté, euh, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai très D'accord. vite vu les, les limites du, du paléo-véganisme. ça va pas être possible ça va pas être possible, mais bon Euh, donc oui, et je voulais parler aussi du jeûne intermittent que j'ai pu tester quand j'étais végétalienne, tout simplement donc voilà, le jeûne intermittent qui est pas vraiment un régime mais disons une une méthode, une manière de vivre, qui peut correspondre à certaines personnes, qui peut même être utile dans certains cas qui peut être très approprié, et qui peut aussi être complètement inapproprié et avoir des conséquences assez, euh, assez fortes sur, sur l'homme ou la femme, sur, sur, mmh. sur nos corps, sur nos physiologies. Euh, est-ce que toi, tu as déjà testé le jeûne intermittent et est-ce que tu as des patients qui, euh, à qui tu le fais utiliser ou alors qui sont venus te voir après avoir utilisé ça et qui sont euh, fatigués
1: ouais alors c'est une bonne question. Euh, moi, le jeûne intermittent, je l'ai fait non-stop pendant plus d'un an mmh. avec... Euh... Aujourd'hui euh, je dirais plus de points positifs que de points négatifs mais euh, je ne referai pas ça. Ça m'a un petit peu euh, chamboulé euh, euh, mon, je sais pas en dire mon métabolisme parce que c'est pas vraiment, ça n'a pas chamboulé mon métabolisme mais ça a eu un impact euh, sur ma prise de poids euh, dans l'année qui a suivi euh, l'arrêt du jeûne intermittent par le fait que euh, selon moi c'est un outil qui doit être utilisé euh, par exemple en ce moment je suis en train de jeûner mais euh, ça peut m'arriver ponctuellement il euh, y a des fois où je vais jeûner une à deux fois par semaine il y a des fois où, où je vais jeûner pendant une semaine enfin jeûner, faire un jeûne intermittent il ne faut pas voir ça comme une religion euh, mmh. il faut voir ça comme un outil qui peut être très intéressant à certains moments et euh, parfois délétère à d'autres moments alors quels sont les, les avantages du, du jeûne intermittent et quels sont les, les, les inconvénients en fait une fois qu'on a compris ça on, on peut l'adapter en fonction de ses besoins on va commencer par les avantages Ça permet de laisser le système digestif au repos. Ça permet donc euh, au foie, au pancréas, à l'estomac, aux intestins, déjà de se se régénérer et surtout de de refabriquer des enzymes digestives qui vont permettre une meilleure digestion pour les repas suivants. Ensuite, ça permet de gagner du temps. Ça permet aussi potentiellement, après avoir été adapté, de gagner un peu plus d'énergie puisqu'on a une élévation du cortisol. Quand on est à jeun, pendant une longue période, on va augmenter sa sécrétion de cortisol qui nous permet d'avoir un petit coup de boost, donc on se sent mieux on peut cicatriser plus vite, on va sentir globalement en, en forme, une meilleure concentration. Le problème, c'est qu'à long terme, bah, l'excès de cortisol peut avoir un impact délétère sur la fonction thyroïdienne, par exemple, ou bien avoir un impact délétère sur la sécrétion d'hormones sexuelles. Sur, euh, bah, par exemple, ça peut, chez, à long terme, chez certaines femmes, euh, favoriser euh, des aménorrhées ou des dérèglements du cycle, etc. Ça peut avoir un impact négatif sur la fonction surrénalienne, donc, c'est des choses qui sont à utiliser euh, soit ponctuellement, euh, quelques jours par-ci par-là, soit pendant des petites phases, de quelques semaines, quand on a un objectif très spécifique. C'est aussi très intéressant pour, euh, pour avoir euh, une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc, le jeûne intermittent, conseiller ça. Alors, jeûne intermittent, ça ne veut pas forcément dire 8-16. Hein, le fait d'une personne qui, qui ne jeûne que 8 heures entre son dîner et son petit déjeuner, elle, bah, elle va énormément bénéficier à passer sur 12 heures. Et pour elle, c'est déjà un jeûne intermittent. Le... Passer ensuite de 12 à 13 heures ou de 12 à 14 heures, on n'est pas obligé d'aller sur du 16 heures. Euh, il faut vraiment sortir de ces cadres fixes, de ces protocoles. Ce qui compte, c'est, c'est, c'est l'individualisation. Et en médecine fonctionnelle, les médecins ne font pas de, de protocoles. Normalement, en naturopathie, on ne doit pas faire de protocoles. Donc, si un naturopathe vous, dit, vous propose du jeûne intermittent à tout le monde c'est qu'il est dans un dogme, si un naturopathe vous dit euh, régime végétalien euh, crudivore, euh, jus de légumes à tout le monde c'est qu'il est dans un dogme, donc il y a peut-être 5 personnes sur 10 qui vont se sentir bien, qui vont lui faire de la pub et il y a 5 personnes sur 10 qui vont se sentir très mal et qui vont porter plainte euh, donc euh, voilà
0: ça rappelle quelque chose mais, bon. mais, ça, te rappelle, mais bon. ça te rappelle qui <rire> on dira rien mais je pense qu'on pense tous à la même personne <rire> Pour les personnes t'as... qui sont un peu au
1: courant. T'as, t'as une lettre
0: euh, j'ai, 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 Oui, je crois que j'ai encore, euh, j'ai encore les, les prescriptions, j'ai encore... Ah les, oui, les tu du H. Là, oui, voilà, tout à fait, tout
1: à fait. Le tout H. À fait, hein.
0: <rire> le grand. Donc, euh, Voldemort. Oui, voilà,
1: mais bon. C- celui dont on ne dit pas <rire> le nom.
0: C'est ça, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, mais en tout mm. cas, euh, voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été... Euh, touché par, par cette personne, mais bon, ça, ça on, on en reparlera peut-être un jour. Mais euh, donc, pour revenir sur, sur le jeûne intermittent, effectivement, il ne faut pas du tout rentrer dans une pensée dogmatique. Hein. Moi, je ne suis, suis ni pour ni contre. Dans certains cas, ça peut vraiment être un outil euh, bénéfique et dans d'autres, ça peut être délétère. Là, j'aimerais un petit peu juste qu'on approfondisse euh, le côté euh, délétère, notamment chez les femmes. Comme tu l'as dit, ça peut entraîner euh, des, des dérèglements euh, hormonaux, thyroïdien, euh, même, même bah, voilà, des, des dérèglements du cycle. Euh, toi, est-ce que, est-ce que tu dirais qu'il y a, euh, disons, vraiment des, des cas de figure où il faudrait éviter le jeûne intermittent ou est-ce que, Je sais qu'on ne peut pas... Ça, ça va vraiment dépendre, et comme tu l'as dit, c'est, c'est très individuel. Mais est-ce qu'il y a déjà des, des situations, des cas de figure où tu pourrais dire... Euh, où tu pourrais avertir, ben bah voilà, vous êtes dans ces états-là, vous avez ces choses-là qui ressortent, ce mode de vie-là, ne faites pas le jeûne intermittent, par exemple.
1: Ouais. Euh, alors, le jeûne intermittent, là où il peut être problématique, c'est surtout si, pendant la phase d'alimentation, on n'a pas suffisamment de calories, parce qu'en fait, on est, en, on est en train de créer un déficit calorique qui n'est pas forcément l'objectif souhaité initialement. Alors, si c'est l'objectif souhaité initialement, bah c'est super, le jeûne intermittent, ça permet de diminuer son apport calorique et donc de perdre du poids, comme n'importe quel euh, régime hypocalorique. <cười> Maintenant, euh, chez une personne qui ne devrait pas idéalement faire un, un déficit calorique, par exemple, une personne qui a une fonction thyroïdienne déjà au ralenti, qui se sent mal, le fait de lui, pro- pro- lui proposer finalement, sans le savoir, un déficit calorique via le jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent, comme je viens de le dire, c'est compliqué en 8 heures de consommer autant de calories que sur une fenêtre alimentaire de 12 heures. Bah dans ce cas-là, ça peut se traduire par, euh, par un ralentissement de la fonction thyroïdienne. Et euh, là, actuellement, c'est la période du ramadan. J'ai eu beaucoup de mails de femmes qui ont voulu commencer le ramadan alors qu'elles étaient déjà en, en hypothyroïdie. Moi, je donne pas d'avis là-dessus parce que c'est une pratique religieuse. Donc euh, voilà, il y, y a des inconvénients d'un côté au niveau peut-être biologique, mais il y a des bénéfices à, à, au niveau spirituel qui, qui sont pas comparables. Mais euh, il mais y a des femmes qui m'ont envoyé des, des mails en me disant voilà au bout du quatrième, cinquième jour, c'était c'était impossible à tenir, elles ont dû arrêter le, ra- le ramadan parce que c'était dans un état de fatigue incompréhensible, dans un état de frilosité d'une femme qui me disait qu'elle était obligée de, de mettre sa bouillotte toute la journée ou de mettre sa couverture euh, presque au four, quoi, pour pouvoir a- avoir chaud la nuit, quoi.
0: Ah ouais, 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 je vois. Je vois, je vois. Effectivement, dans ces cas-là, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le plus adéquat et malheureusement, il y a, y, a, y a ce truc de un petit peu de solution euh, rapide, solution miracle, où on se dit, ah bah super, je vais, je vais sauter un repas, et donc euh, forcément, euh, bah, je vais perdre du poids en fait, je vais perdre du poids si je saute un repas, sauf qu'il y a, y a quelque chose, je ne sais pas si toi tu le vois un petit peu euh, en consultation, qui peut être induit par le jeûne intermittent quand c'est, entre guillemets, pas très bien menée, pas avec les, les connaissances suffisantes, c'est euh, tout ce qui va être euh, l'alimentation compulsive qui peut avoir euh, suite en fait à des restrictions euh, trop euh, trop grandes, trop euh, trop fortes par rapport à ce qu'on est capable de tenir. Et donc là, c'est même pas parler de de motivation, de volonté, c'est juste en fait. On, on établit, on, on met tellement le corps dans une dans une situation, bah, comme tu l'as dit, de, de fatigue, où bah, si on a besoin d'avoir une couverture, couverture constamment, c'est n'est pas normal, hein, c'est c'est juste pas normal. Est-ce que toi tu le vois en consultation et, euh, et comment tu, comment tu vas euh, comment tu vas y faire face, comment tu vas euh, essayer avec ton approche naturopathique et un petit peu englobante euh, de d'arranger ça?
1: Alors, c'est quelque chose euh, dont je n'ai pas parlé, tu as tout à fait raison de l'aborder, euh, mais euh, le jeûne intermittent ou n'importe quel type d'alimentation qui sortirait trop d'un, d'un cadre euh, que la personne fait, en tout cas de, de l'équilibre que la personne pouvait avoir chez une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, qui a déjà un terrain un petit peu fragile à ce niveau-là, c'est vraiment euh, déconseillé. Alors, c'est déconseillé, mais on pourrait... Euh, on pourrait sortir comme argument que le fait de jeûner permet de nous reconnecter à nos signaux de faim. Ce n'est pas faux non plus. Donc mon avis il est partagé là-dessus. Euh, donc je n'ai pas de réponse toute faite. Mais c'est vrai que ça peut euh, induire un, un sentiment de, de déculpabilisation où on se dit, bon, bah, j'ai jeûné pendant 16 heures, je peux manger ce que je veux. Et je n'ai pas atteint mon quota de calories, donc je peux même manger n'importe quoi. Donc il faudrait d'abord s'éduquer à une alimentation équilibrée avant de vouloir pratiquer le jeûne intermittent. Et, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se disent « bon bah, c'est, c'est facile de faire le jour intermittent, je vais perdre du poids comme ça » alors que les gens mangent n'importe quoi. Et euh, dans ce cas ça va être d'autant plus délétère. Mm. Mm,
0: mm, mm. Oui, tout à fait. Et est-ce que toi, tu vois des personnes, euh, comme je comme j'ai dit, qui viennent te voir avec des, des comportements Donc là, je sais que ça, ça a plus attrait euh, à tout ce qui est euh, psychosomatique, psychologie, mais peut-être que tu as certaines... Euh, patiente ou patient qui viennent te voir avec euh, des désordres un petit peu alimentaires et euh, qui ont besoin quand même bah, peut-être de cette approche euh, rééquilibrante au niveau de la structure de l'alimentation est-ce que, euh, est-ce que toi tu y fais face et comment tu vas essayer d'amener euh, à ta manière euh, cet équilibre en fait avec l'alimentation, tu as ça Alors
1: euh, Ouais bien sûr, les troubles du comportement alimentaire c'est des, c'est des choses qui reviennent souvent Euh, donc c'est multifactoriel, il y a l'aspect psychique mais il y a l'aspect aussi biologique et euh, en en naturopathie en micronutrition, on utilise ce qu'on appelle la psychonutrition, la psychonutrition c'est tout ce qu'on va pouvoir conseiller euh, via un timing alimentaire comme l'alimentation chronobiologique via certains nutriments via certains certains oligo-éléments certaines vitamines qui vont permettre de réguler euh, la satiété, qui vont permettre de réguler euh, euh, les pulsions alimentaires, les pulsions de sucre et, euh, et quand on comprend ça et quand on voit qu'on a des effets positifs en pratiquant, euh, euh, en, en régulant, on va dire, euh, son alimentation et sa micronutrition, on comprend que finalement la psyché, c'est à plus de 50% le, la conséquence de la biologie. Et en fait, déjà on se déculpabilise, on se dit « Ah ben en fait… Euh, » On m'a dit que j'étais TDAH, on m'a dit que j'étais HPI, etc. Je rentrais dans des cases, mais en fait tout ça, ça se casse la gueule finalement, parce que c'est juste un déséquilibre euh, biologique au niveau des neurotransmetteurs qui peut être en relation avec le microbiote intestinal, avec la fonction thyroïdienne, avec euh, certaines carences. Et euh, alors je suis désolé, peut-être que je vais, euh, je vais en toucher certains en disant ça, mais euh, s- arrêtez de dire je suis euh, au potentiel, je suis. Euh, ça, 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 ça m'énerve parce qu'en en fait, euh, on a l'impression que que les gens, se, c'est, pas, c'est pas de leur faute, c'est les psychologues, les psychiatres qui mettent ça dans la tête des gens, on a l'impression que les gens se, se, se trouvent, pas des excuses, mais se mettent dans des, dans des classes pour éviter de, de changer ce qui doit être changé. Maintenant, je ne renie pas le fait qu'il peut y avoir un impact environnemental, psychique, direct, qui peut induire tel ou tel type de comportement, mais c'est en partie biologique. Hein. Notre flore intestinale, qui est notre carte d'identité, elle influe directement notre comportement. Et on le voit très bien chez les enfants autistes ou chez les enfants qui ont des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Quand on modifie leur assiette, il eh ben, y a pas mal d'améliorations. Et il y a des rémissions qui sont assez exceptionnelles dans certains cas.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je, suis, euh, je suis bien d'accord avec toi. Et euh, c'est assez intéressant. Tu as parlé de, de neurotransmetteurs. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse aussi pff, d'une manière, on va dire... Euh, pas Superficielle, mais j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai pas encore creusé euh, suffisamment le sujet. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as un peu approfondi la nutrition par euh, aussi par nos gènes, par euh, notre notre patrimoine génétique? Et euh, comment, euh, comment tu pourrais nous l'expliquer d'une manière euh, simple, juste pour avoir une petite introduction à ça?
1: Alors là, tu as 'as donné deux éléments qui sont en lien, mais qui sont aussi à à dissocier Euh, la. L'alimentation en fonction de la génétique, euh, ça c'est la nutrigenomique, ça c'est top. Euh, c'est pas encore hyper accessible, mais, euh, mais je m'y intéresse de plus en plus, notamment avec les, les génotypes Apo-E-E, APOE, euh, qui permettent de définir finalement la quantité de, de tel ou tel type de macronutriments qui serait intéressant à consommer chez une personne en fonction de sa génétique. Et donc, ça, c'est hyper intéressant, ça permet de, de proposer une diète qui va être adaptée à la génétique de la personne, qui va lui permettre finalement de bien vieillir quoi euh, et puis après tu as parlé des, t'as, des neurotransmetteurs Les neurotransmetteurs euh, c'est quelque chose qui est qui, qui est en lien bien sûr avec euh, notre génétique mais aussi et surtout en lien avec notre microbiote intestinal et nos comportements alimentaires euh, donc les neurotransmetteurs et euh, la nutrie euh, gé- génomique c'est un petit peu différent même si euh, l'un va avoir un impact sur l'autre
0: Ok, ok, d'accord, très bien. On va commencer alors par euh, tout ce qui est neurotransmetteurs, si tu veux bien. Est-ce que euh, tu peux nous définir un petit peu euh, comment ça va avoir un impact sur notre physiologie, justement
1: ben, En fait, c'est très simple. Les neurotransmetteurs, c'est des messagers qui circulent par voie nerveuse. Donc, euh, au niveau de nos, de nos neurones, au niveau de notre système nerveux, on fait circuler de l'information, cette information est, est transportée via des, des messagers, quoi donc il y a la sérotonine, la noradrénaline, la mélatonine, la dopamine etc, le GABA pour la plupart de ces, nu- de ces neurotransmetteurs ils ont une, soit, une, soit ils sont sécrétés principalement dans l'intestin, soit ils ont un, un lien avec notre microbiote intestinal c'est à dire qu'ils vont être synthétisés ou non en fonction de l'état de notre flore intestinale ça va dépendre évidemment de certains précurseurs nutritionnels certains acides aminés principalement euh, qui vont En fait, les neurotransmetteurs sont fabriqués à partir d'acides aminés et ces acides aminés, on les retrouve normalement dans l'alimentation. Chez certaines personnes, il peut y avoir des déficiences, notamment chez les végétaliens qui peuvent être déficitaires dans certains neurotransmetteurs. Et la fabrication de ces neurotransmetteurs va aussi dépendre de nos carences nutritionnelles comme le fer, les vitamines du groupe B, le magnésium, le zinc, etc., qui sont ce qu'on appelle des cofacteurs pour la fabrication de ces neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs permettent de réguler notre personnalité, notre humeur, mais également notre digestion, notre système immunitaire, c'est des messagers qui vont agir à plein de niveaux dans, dans nos cellules, euh, dans, dans plein de cellules différentes. C'est des neurohormones. c'est comme les hormones que ça circule par le système nerveux, et donc il faut comprendre que notre corps, nos cellules, elles sont gouvernées par ces messagers. Et euh, notre personnalité, notre fonctionnement, notre système immunitaire, tout ça, finalement, est régulé par ces messagers. Et en fonction... ces messagers vont dépendre de l'état de notre flore intestinale, de l'état de notre environnement, de notre alimentation, de notre sommeil, etc.
0: Mmh. Ok, super, euh, super intéressant. Merci d'avoir euh, redéfini un petit peu ça. Et pour ce qui est de la génomique effectivement, j- je pense que tu dois aussi regarder... Euh, Probablement les vidéos de Georges Mouton, peut-être
1: Bien sûr, bah c'est, euh, ouais. c'est via lui que je m'intéresse à ça, en fait.
0: Ok, d'accord, super. Et bah, est-ce que tu peux nous parler Je regarde aussi un petit peu ces, euh, ces vidéos depuis, euh, je crois ça fait ça fait un an que je, m'y que je m'intéresse assez à son travail. Est-ce que tu peux euh, nous en parler euh, Comment, euh, comment on définit ça Donc oui, tu as dit que ça pouvait euh, vraiment individu- individualiser notre nutrition et notre répartition euh, euh, des macronutriments Macro. pour justement mieux vieillir. Euh, comment on fait ça et <rire> Comment on fait ça et, euh, et voilà, et comment... Euh, qu'est-ce que c'est en fait voilà, qu'est-ce que c'est Alors. Comment tu peux euh, définir ça
1: donc en fait, ça passe par l'analyse génétique euh, qui, en France, est soumise à la prescription médicale et au consentement du patient, euh, chose qui est plus facile à faire via la Belgique. Donc euh, un naturopathe, bah moi, je peux passer par la Belgique, par exemple, pour, pour avoir ce genre de test. Ce ne sont pas les tests que j'utilise régulièrement, je les utilise très rarement. Pourquoi Parce que c'est coûteux et qu'il y a tellement de choses à faire avant. Euh, et que quand on a en face d'une, de nous une personne qui, qui a déjà pas mal de choses à travailler dans son alimentation, je trouve que faire un test génétique... C'est un petit peu... Euh, c'est, comme si on faisait la, euh, c'est comme si j'étais en train de refaire un appartement et que je m'intéressais à la peinture alors que je n'ai même pas fait les fondations. Quoi. Je vois,
0: oui. Tu vois
1: respecter. Donc euh, c'est top. Si, euh, après, le docteur Georges Mouton, lui, c'est, tu vois, les gens viennent le voir euh, avec déjà un background énorme. C'est-à-dire que quand on va voir le docteur Georges Mouton, déjà, je crois qu'il ne prend plus de nouveaux patients. Euh, on ne va pas le voir si, euh, si on est au, au début de, de notre cheminement vers la santé. Ça, c'est vraiment de l'optimisation, c'est de la médecine de pointe. Euh, et donc, c'est, c'est très intéressant. Mais moi, dans ma pratique, j'ai beaucoup, plus d'autres, j'ai beaucoup mieux à faire que de faire ça parce que euh, les gens ont déjà plein de choses à réguler. Et après, par exemple, tu vois, j'ai une personne que j'ai en consultation qui se reconnaîtra peut-être, Laetitia, euh, qui, euh, qui, qui, elle, m'a demandé euh, si elle pouvait faire tel ou tel type de test parce qu'elle s'intéressait aux vidéos de docteur Georges Bouton et euh, ça nous a permis, en fait, de changer de d'axe au niveau de l'alimentation et, euh, et c'était nécessaire, dans ce cas. Mais, si tu veux, ça fait... Euh, presque, ça fait six mois, un an qu'on, qu'on se voit en consultation, elle a déjà amélioré pas mal de choses, elle, parle pas, elle part pas de zéro du tout, c'est une mmh. fille qui s'intéresse énormément euh, à la nutrition, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si tu veux, c'était logique en quelque sorte.
0: Bien sûr, ouais, c'est, c'est déjà l'aboutissement de plusieurs euh, mois de recherche, de travail sur, euh, sur son alimentation et sur son mode de vie de manière générale, donc. Oui, on pourrait dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Quoi.
1: C'est ça. Et puis, c'est un coût aussi. C'est surtout le coût des analyses. Ouais. Euh, déjà que pour un bilan, on va dire, sans aller dans, dans des détails extrêmement compliqués, etc., déjà, des, des micronutriments de base, ça peut être, euh, ça peut être cher. Ce n'est pas forcément pris en charge. Et, euh, et donc, ça peut être déjà un, un gros coût pour, pour les patients. Et puis, euh, moi, je ne m'adresse pas que à des gens euh, euh, qui gagnent 10 000 euros par mois. Tu vois je m'adresse à, à tout le monde. J'ai des consultants qui... Euh, euh, qui gagnent le SMIC, euh, et, euh, et il faut pouvoir jongler avec ça. Donc euh, il y a déjà plein d'analyses très importantes à faire qui sont pour certaines pas remboursées, donc euh, je ne je rajoute pas ça. Oui,
0: ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Ouais, comme on a dit, c'est, c'est plus pour les personnes qui veulent vraiment pousser, euh, pousser les choses. Et effectivement, ouais, euh, dans les, déjà dans les, dans les bilans qu'il faudrait, qu'il faudrait faire de manière... Euh, régulière, quand on a une pathologie ou quand, quand on a quelque chose, euh, voilà un dérèglement, on sait qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas remboursées, effectivement, et qui peuvent vite être assez coûteux. Ou alors, parfois, il y a même des... Euh, toi, tu travailles avec un médecin, donc ça va, mais je sais que quand on est euh, seul ou quand on veut en savoir plus, qu'on se renseigne et qu'on veut certaines prescriptions médicales, c'est très difficile parfois d'avoir euh, ces prescriptions et c'est même, presque...
1: et même des prescriptions faciles tu vois même des trucs qui sont pas très compliqués euh, parce que les, parce que et, euh, on, on justifie ça par le trou de la sécurité sociale sauf qu'en fait ce qu'on comprend pas c'est que c'est de la prévention et que euh, garder un, un peuple une population en bonne santé mais les le, le, les dépenses que ça permettrait d'éviter pour la sécurité sociale c'est quand même ouais. un, incroyable tu vois c'est
0: ah ouais, je te rejoins complètement là-dessus. et c'est, Je me dis, mais c'est, c'est fou que ça doit être un parcours du combattant, en fait. Il faut faire des mains et des pieds. Il faut parfois exagérer des symptômes qui sont avérés pour que...
1: Ouais, enfin, pour, là, pour avoir une prescription. Ce... Ouais.
0: ouais, voilà, pour avoir une pres- prescription ou pour que... Alors, j'suis, j'suis <rire> je suis désolée. Je mets deux Vas-y deux minutes vas-y. de pause. Il y a quelqu'un qui me... Qui me ah ouais, bien sûr. Attends,
1: j'arrive. Vas-y, vas-y. Petit colis Amazon. <rire> Non,
0: c'est un gars qui passait pour euh, une démonstration de je ne sais pas quoi. C'est une entreprise qui s'appelle euh, Very Donc je ne sais même pas ce que c'est. Je dis ah oui, c'est... Bah c'est, tru- c'est, c'est...
1: c'est un truc pour, euh, pour sécuriser ta baraque. Euh...
0: Ah, ok, d'accord. Ouais. Bon, ben je, je, suis, je suis en appartement en rez de Jardin. Je pense que ça, ça devrait aller quand même. Puis je suis dans <rire> un quartier où il n'y a pas trop de. Enfin, voilà, c'est... T'habites où toi T'es à 10 minutes d'Annecy. Euh, j'habite dans un. D'accord. Dans un petit... ah C'est sympa euh, là-bas. Comment dire ouais, c'est, c'est Tain, super mais tous beau, les, ouais. Tu sais,
1: tous les coachs sportifs soit à Annecy, c'est incroyable.
0: C'est vrai t'en, sont... t'en, connais, t'en connais d'autres
1: Ouais, il y en a plein, ils sont à Annecy, mais vous avez raison. Soit Annecy, soit Biarritz, soit Paris. Ben, c'est normal, c'est là où il y a de la clientèle.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai surtout de la clientèle euh, en online, donc un petit peu partout en France, même en Guyane, tout ça. Mais, euh, mais par contre, ça fait dix ans que je vis ici, et avant, j'étais à Paris c'est le jour et la nuit. Hein. Bah, bien
1: sûr, le, le cadre de vie, ce n'est pas le même.
0: <rire> c'est ça, la qualité de vie est vraiment... Ça, ça n'a rien à voir. J'ai un potager, j'ai un jardin. Voilà, c'est, c'est le... Le top. grand tif. bah Oui, ouais, ouais. c'est ça. Euh, alors attends, on en était, En plus, ça, ça m'a coupé en pleine phrase.
1: ouais tu étais en train de parler, tu étais en train de parler... De... Attends, on était en train de parler des analyses. Euh, tu oui. disais que moi, j'étais avec un médecin.
0: Oui, c'est ça, ça coûtait cher ça coûtait cher et que c'est, c'est vraiment un parcours du combattant pour euh, pour avoir certaines prescriptions ou juste pour que le euh, le, médecin le médecin généraliste s'intéresse ah. ne daigne s'intéresser et ça devient ça en devient un petit peu une une, une errance une errance médicale hein, une errance médicale mmh. pour certaines personnes qui est vraiment avérée et qui dure plusieurs années plusieurs années et alors que voilà enfin euh, on pourrait aller voir certaines personnes comme un naturopathe. En plus, si un naturopathe collabore avec un médecin, ouais, c'est, ça, serait, oui. euh, ça serait beaucoup mieux. Quoi. Serait beaucoup oui. mieux. Ouais. Ok, ok, super. Euh, j'aimerais qu'on retourne un petit peu à toi euh, et à tes habitudes de vie aujourd'hui euh, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tes recherches. Est-ce que toi... Il y, y a des choses sur lesquelles euh, tu ne peux pas déroger, certaines habitudes de vie, certains euh, rituels qui, font, qui participent à ton bien-être et à ton équilibre. Oui,
1: euh, bien sûr. À commencer par le sommeil. <rire> euh, pour moi, c'est vraiment le, le facteur le plus important, en tout cas pour ma santé. Si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil par nuit, euh, alors je, peux, je peux tenir avec 6 heures de sommeil, mais je ne peux pas tenir plusieurs jours d'affilée avec 6 heures de sommeil. Euh, mmh. et donc, il me faut 8 heures si je m'entraîne dur, il me faut 9 heures. Euh, ça dépend aussi du climat. En, hi- en hiver, j'ai besoin de 9 heures. En été, là par exemple, je suis au soleil, euh, je peux très bien dormir 7h30 avec une très très bonne énergie toute la journée. Mais, euh, mais sinon, j'ai besoin allez, on va dire, 8 heures en moyenne.
0: Mmh, ouais, là, ouais, ouais, le sommeil est vraiment euh, indispensable. Vrai.
1: Et puis la il deuxième chose, c'est, le, c'est mes entraînements. Euh, ouais. Et ça, c'est plutôt d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que si je ne m'entraîne pas, oh, je vais être insupportable. Hein. <rire> je vais être insupportable. Donc. C'est mieux pour mon entourage que je m'entraîne.
0: Est-ce que tu fais des breaks parfois ou tu n'en fais, t'en fais jamais
1: Ou tu n'en ressens pas jamais. le besoin En fait, je vais, je vais faire des, des phases de déload, de, de récupération active, des semaines de récupération active qui sont prévues dans mes cycles, mais je ne ressens pas le besoin de m'arrêter. Euh, il faut que je fasse quelque chose euh, parce que c'est, ça fait ouais. partie de mon quotidien. Quoi. C'est comme si, euh, si je me disais Bon, bah non, bah, là, cette semaine, je ne vais pas me brosser les dents. <rire> J'en ai pas besoin. Elles sont suffisamment blanches. <rire> ok,
0: d'accord. Ok, d'accord, je vois. Mais oui, les phases de d super important. Surtout quand on s'entraîne mmh. en force, hein, parce qu'il ne mmh. faut pas oublier que ça. Bon, il y a <coughs> tout ce qui est système nerveux, mais il y a aussi tout ce qui est système articulaire tendineux qui est vraiment euh, mis, euh, mis à Par l'épreuve. Ouais, voilà, sachant que tu nous as dit que tu t'entraînais quand même comme si tu avais des échéances compétitives, même si tu ne le fais pas, bah, j'imagine que tu as des, des grosses phases de surcharge. Donc voilà, il faut aussi ces phases de décompensation pour permettre au corps de récupérer, c'est, c'est super important. Et, et j'essaie aussi d'en inclure, même, même en musculation, même quand on est débutant, après un certain temps, voilà, ça fait toujours du bien de soit diminuer les charges, soit diminuer le volume d'entraînement, Ensuite, ça dépend de, de son approche. Mais euh, parfois même, pour certaines personnes, je leur dis, bah là, on break, euh, on break complètement. Ensuite, ça dépend aussi du tempérament, effectivement, euh, de la personne. Pour, pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus euh, euh, difficile d'arrêter totalement. Et pour d'autres, ça va être quand même bénéfique et ça va pouvoir relancer un petit peu euh, euh, tant la motivation que, euh, que disons, l'adhérence, que, que voilà, plein de choses, que l'énergie aussi. Et Même euh, pour,
1: la, pour la surcompensation, pour les progrès, hein, il, faut, il faut avoir des phases Et de décharge. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr, tout à fait. Tout à fait ouais. euh, c'est quoi tes inspirations aujourd'hui dans le domaine de la force Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes Je dis dans le domaine de la force, mais voilà, je dirais plus du sport, de ta pratique sportive. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, que tu regardes euh, plus spécifiquement
1: Oui, ouais, alors moi je suis très éclectique dans ma consommation de de loisirs on va dire donc euh, paradoxalement je regarde très peu euh, le contenu euh, par exemple naturopathique alors que c'est mon quotidien mais là en ce moment je vais euh, je vais être à fond dans dans des vidéos de, de strongman euh, que je pratique pas euh, donc j'aime bien tourner un petit peu sur tous les sports j'adore les sports de combat j'adore regarder les sports de combat mais si on doit se baser sur mes inspirations en termes d'entraînement en musculation bah ça a été euh, euh, pour euh, l'anatomie euh, la morpho-anatomie ça va être euh, de l'avier euh, après il y a Marc Voyou pour l'entraînement en force euh, Marc Voyou qui, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs ouais, euh, ouais. paix à son âme et, euh, et puis après j'aime bien les, les, jeunes, les jeunes de la force athlétique en France en ce moment qui, qui, qui grimpent un petit mmh. peu sur Youtube notamment j'aime bien suivre un petit peu ce qu'ils font parce que ah bah, je suis encore jeune mais voilà, j'ai 32 ans et j'ai peut-être un peu moins l'agnac qu'il y a 10 ans Et et de voir des petits jeunes qui qui performent et qui ont d'ailleurs un niveau incroyable, c'est incroyable le niveau de la force athlétique en France euh, aujourd'hui, ça ça met un petit coup de pied aux fesses.
0: Tu as regardé euh, les championnats à Sheffield Euh,
1: Non, j'ai regardé les résultats, mais je n'ai pas regardé en direct.
0: J'ai, j'ai pas tout vu mais j'ai, j'étais à un séminaire et il y avait quand même en, en rediffusion donc c'était le lendemain des championnats il y avait en rediffusion euh, les, les passages, notamment euh, j'ai regardé les passages des filles hein, forcément et waouh wow, c'est, c'est ah, tellement c'est un... impressionnant c'est, c'est, c'est incroyable en fait c'est un... Tu,
1: tu, tu sais
0: que
1: ça... t'imagines que euh, quand j'ai fait des compétitions de force athlétique euh, c'était en 2017, 2016 2015 et euh, à l'époque, les minima pour aller au championnat de France FF Force pour les hommes de moins de 93 kilos. Euh, donc euh, en, en, en senior, enfin ouais, en, mm. tout, euh, c'est, ouais oui, c'est senior.
0: Ouais. C'est euh,
1: senior c'était, ouais. je crois, c'était 630 kilos. Mm.
0: Aujourd'hui, Alors, c'est... aujourd'hui
1: c'est, je, je crois. Aujourd'hui, je crois que c'est 810 kilos.
0: Ouais, c'est, c'est je... fou. C'est, c'est comme en altero aussi les minima. Ils ont ils ont augmenté. Euh... De fou, mais en fait, c'est, c'est, impre- comme, c'est, c'est, c'est comme dans le sprint, comme dans le marathon. En fait, chaque année, le, le, les, records, les records et les performances Explose. sont dépassés et explosent. Et on se dit, mais en fait, à chaque fois, ça va gratter et ça va aller plus loin. Et on se dit, mais jusqu'où, en fait, s'arrête la performance humaine Et tu as l'impression que…
1: Ouais, bon, après, il y, y a aussi des épisodes… <rire> <rire> Il y a des hypothèses intéressantes à, à investiguer quand même. Mais euh, oui, après, oui, il, y a, il, y a plus, il y a de plus en plus de pratiquants, donc forcément, il y a plus de performances. Oui. Après, l'argument comme quoi, oui, la préparation physique s'améliore, on a des nouvelles techniques d'entraînement. J'y crois un petit peu, mais j'y crois un peu moyennement quand même.
0: Oui, oui il y a de ça, mais on sait très bien qu'il y a d'autres choses. Il hein. y a de la potion de... magique un peu. Voilà. Voilà.
1: Bon, ça a toujours existé, mais voilà, c'est peut-être voilà, un peu plus facile aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est, ça a toujours été là dans oui. tous les sports, on le sait, mais ça, ça n'enlève, euh, entre guillemets, presque rien. Ah non, mais, rien. bien sûr, voilà, que... la performance. Ouais, moi, je m'en fiche. Ça, hein. reste, euh, exact. Voilà, quand tu regardes ça, de toute façon, tu sais très bien que c'est, euh, c'est presque quelque chose de, de supra-physiologique. Tu sais très bien que...
1: Exact. Euh, et puis, les de toute façon, points, les... ceux qui sont au sommet, avec ou sans dopage, ils seraient, tous, ils seraient au sommet parce que tout le monde joue le jeu du dopage dans certains sports. Donc, en euh, oui. tous les cas, ils sont incroyablement forts euh, avec c'est ou sans ça. produit.
0: C'est ça, oui, Compl- complètement. <rire> complètement. Donc, attends, pour, ta, pour tes rituels un petit peu, on a parlé de ton sport, de ton sommeil. Euh, l'alimentation, on en a déjà parlé. Est-ce que toi, tu vois d'autres euh, rituels, routines que tu intègres à ton quotidien euh, Je ne sais pas, par exemple, la respiration, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est un sujet qui peut t'intéresser. Et euh, voilà, est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses, la respiration ou autre chose qui peut… Euh, être
1: intégré à ton quotidien Franchement, non. Euh, si ce n'est les balades avec mon chien et le temps passé avec mes filles. Mais euh, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je ne vis pas dans un environnement stressant. Je n'ai pas le besoin de faire un travail de méditation ou de respiration au quotidien. Donc, euh, C'est le contact avec la nature. Tous les jours, j'ai besoin de passer du temps dans la nature. Donc, ça va être la forêt, ça va être le jardin, euh, ça va être un peu de jardinage, ça va être tout ça. Mais euh, ouais, ce contact avec la nature est et si j'ai ça, je n'ai pas besoin de, d'aller chercher d'autres outils de régulation du stress
0: mmh, ouais. euh, le contact avec la nature est déjà, euh, est déjà un moyen de réguler le stress je pense c'est super si tu, euh, si tu peux avoir ça et puis le contact avec la famille, avec les proches on sait aussi que c'est, bah, c'est super important euh, être, être entouré de, de, ça a un impact positif sur nos euh, sur notre physiologie, sur, euh, sur la dopamine, et puis même sur, euh, ah sur notre euh, humeur et sur nos interactions. Quoi. Mmh. Okay, je... Franchement,
1: euh, c'est facile d'être en bonne santé si on revient aux éléments de base. Tu vois C'est-à-dire euh, tout ce qu'on a perdu depuis peut-être 50 ans, euh, la famille, les enfants, le couple, le sport, la nature.
0: Mais
1: euh, euh, J'ai même envie de dire dans une certaine mesure la spiritualité qu'on a complètement euh, euh, délaissée. Et je parle pas forcément de religion, je parle de spiritualité au sens large. Euh, mais c'est les besoins physiologiques, c'est, tu vois, c'est les besoins vitaux. Et si tu respectes tes besoins vitaux, bah, pas de raison de, 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 de dérégler.
0: Ouais, je suis, je, suis, je suis vraiment d'accord. Et c'est aussi un sujet que je, ça pourrait euh, amener à un, encore à un autre podcast, mais à d'autres choses. Mais c'est vraiment les piliers. Et j'ai l'impression que quand même dans la... En tout cas, a, je sais pas si, si on est sur la pente ascendante ou descendante, mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment cette déconnexion hein, du, du réel, euh, du réel de même de, de la terre, de la nature, de la famille pour les interactions sociales via euh, enfin, les, les virtuelles en fait, les interactions sociales virtuelles et en fait il y a une déperdition du sens de l'interaction qui je pense est primordial dans notre équilibre comme tu l'as dit, euh, spirituel mais aussi euh, hormonal et spirituel encore une fois pas dans le sens de la religion mais simplement euh, d'une manière euh, englobante quoi, englobante ouais. et que euh, s'il y avait quelques conseils à, à donner euh, très simples c'est <rire> c'est ça c'est c'est quand même d'être en contact avec la nature, de voir ses proches, euh, de rire et d'avoir euh, voilà des des de revenir un petit peu au à la famille, aux amis, ouais, aux, aux bases vraiment de comment l'être humain a été, euh, a été sur, euh, sur ces milliers d'années les, avant les, tout, nous, tout, en fait.
1: En fait, regarde, c'est, c'est, c'est que depuis très très récemment, finalement, et encore plus avec le Covid et les confinements et tout ça, et les distanciations sociales, euh, que, qu'on est en train de perdre le sens le plus profond de, de, de qui on est. Et le simple fait d'être, de toucher quelqu'un, de prendre quelqu'un dans ses bras, même au niveau hormonal, au niveau biologique, la sécrétion d'ocytocine, la sécrétion d'endorphine, la sécrétion de, de plein de métabolites qui vont être anti-inflammatoires, bah, en fait, c'est, ça fait partie des, des besoins vitaux. Donc, euh, il faut, en fait, c'est simple, il faut juste aller à l'encontre, à l'envers, pas à l'encontre, mais il faut prendre un autre chemin que la société actuelle si on veut rester en bonne santé.
0: Mmh, oui, je, je vois tout à fait. Je te rejoins, euh, je te rejoins complètement. Euh, est-ce qu'il euh, y a des ressources que tu aimerais euh, proposer aux personnes qui nous écoutent que ce soit euh, des, un livre ou t- que, que tu aimes soit par rapport euh, à ton côté euh, à ton côté naturopathe mais aussi simplement des choses qui t'inspirent ou euh, peut-être un film ou simplement euh, bah voilà partager une activité que tu aimes faire et, et que tu pourrais proposer euh, aux auditeurs et aux auditrices pour, euh, pour qu'elles soient en meilleure santé pour qu'ils soient.
1: Pour les personnes qui s'intéressent à la médecine fonctionnelle et qui, euh, qui vraiment ne savent pas vraiment de quoi on parle, le livre du, de Stéphane Réziment qui s'appelle « Pleine santé », il est vraiment génial. Pour euh, un livre sur l'entraînement, pour ceux qui aiment la, la, la musculation, la force, etc. Alors c'est un livre qui est un petit peu vieux, mais même s'il y a des choses à revoir, etc. Euh, mais que j'adore, c'est, euh, c'est euh, Christian Thibaudot, euh, le Canadien. Et le livre, c'est euh, « Livre noir des secrets d'entraînement ». J'adore ce mmh. livre. Ouais. Euh, après, pour euh, ce qui est de la nutrition, un livre général sur la nutrition, sur l'alimentation, euh, et bah, je vais parler du e-book de Johan Naturopathe que j'adore. Euh, il a fait un, un e-book qui s'appelle L'alimentation en pleine santé, un truc comme ça, que vous retrouvez sur son site. C'est Johan Manon. Euh, je pense que tu mettras les, les liens. Oui, ouais, c'est un ebook qui est très bien actualisé. Il fait un petit peu le lien entre la naturopathie moderne, dans le sens où, voilà, on ne va pas s'enfermer dans des dogmes comme ce qui a pu être à une époque avec absolument les drainages pour tout le monde, les cures pour tout le monde, etc. Et puis, euh, et puis après, j'ai envie de te dire, euh, je suis hyper éclectique, c'est-à-dire que j'aime un petit peu tout, et je pense que euh, il faut aller chercher euh, tout est dans tout, donc il faut s'intéresser au maximum de choses qui ne sont pas du tout en relation avec nos domaines de prédilection pour pouvoir euh, être meilleur dans nos domaines de prédilection. Parce qu'en fait, euh, étant donné que tout est dans tout, on va trouver, par exemple, même dans des vidéos d'économie, on va trouver des choses qui peuvent être intéressantes dans dans notre pratique, euh, peu importe son métier.
0: Très intéressant. Très intéressant. Bah, Merci beaucoup euh, pour euh, ce grand partage de de connaissances et d'expériences. C'était vraiment super. Et on va terminer le podcast. J'aimerais savoir si tu avais un un passage de micro à faire euh, à quelqu'un qui est un petit peu voilà dans ce même domaine que nous, tout de même, un peu plus euh, en rapport avec euh, la santé euh, que l'économie, par exemple. <rire> mais je, pense, je pense que voilà, ça, ça sera mieux quand même. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Mais voilà là, pour l'instant, je vais rester quand même là-dedans. Donc voilà, si tu avais un passage de micro à faire, euh, qui, pourrais, qui pourrais-tu me, me conseiller
1: Alors, je sais pas s'il si il aura le temps, mais euh, euh, NutraStream. Tu okay. dois connaître NutraStream.
0: Ouais, depuis euh, pas si longtemps. C'est, c'est marrant parce que pourtant il est assez. Mais bon, je passe pas. Voilà, j'avoue que je passe pas non plus énormément de temps euh, sur les réseaux à part pour euh, le travail. Et donc ce qui fait que parfois je passe à côté de très très gros comptes. Euh, bah en fait,
1: il, il est il est gros depuis pas si longtemps que ça. Il a commencé il y a pas si longtemps. Et euh, bah, okay. il publie tellement, il publie tellement de l'information très intéressante. Il a une il a un taux de un taux d'engagement qui est énorme parce que ce qu'il dit, c'est juste génial. Et euh, c'est quelqu'un qui donne énormément et qui est en train de changer dans le bon sens euh, le, le, la santé naturelle. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, bah, c'est que sur les réseaux sociaux, mais qui est en train de faire énormément de bruit. Et, euh, et je pense que ouais, s'il y a quelqu'un à inviter en ce moment, c'est, c'est lui. Euh, s'il a le temps, euh, s'il a du temps à t'accorder. Bien mais, sûr, euh, on verra. Mais en tout cas, euh, euh, franchement, il est top ouais. humainement et, euh, et professionnellement.
0: Ok, d'accord, super, Bah, c'est vraiment euh, quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui qui diffuse l'information d'une manière euh, très généreuse, très, euh, disons, pas pas dans le sens péjoratif du terme, mais simple d'accès pour tout le monde en fait, pour tout le monde, pas pas forcément les personnes qui sont euh, très, euh, bah, justement, euh, dans dans les mêmes domaines que nous de la santé, mais voilà, pour, pour tout le monde.
1: Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des connaissances euh, exceptionnelles, tu vois, c'est quelqu'un ah oui, qui font oui, des voit. médecins, c'est, et c'est, c'est, euh, si tu veux, c'est qu'il arrive à, à être pédagogue avec euh, pourtant énormément c'est de ça. connaissances.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est une vraie qualité, hein, la, la pédagogie, euh, de pouvoir rendre accessible la connaissance, c'est ce qui fait euh, la qualité de... Bah, de, de des formations ou de, enfin, ou, ou de l'intervenant et ça, ça fait vraiment la qualité euh, des ressources, en fait. Donc, euh, donc c'est, c'est super. et bien, bah, écoute, William, merci beaucoup pour euh, tout ce partage, pour tout ton parcours. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, je mettrai toutes les ressources, tout, euh, tous les comptes aussi qui ont été cités euh, dans, les, euh, dans, les infor- dans les informations euh, du podcast. Et je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt